0: poszły 3 sekundy życia, jest pasek, eee, a tutaj ci? no pokazywałem, nie wiem kamerkę, patrzysz czy nie? No widzę, widzę licznie wydane na żywo, jeszcze lepiej wygląda. Nie, nie, no osobiście.
1: Jakbyś robił ten unboxing, to waj, zrób tak, że zrób jakiś taki, wiesz, powrzucaj tam trochę tych, tych żetoników, powrzucaj tych, tych komórek i tak na, dalej na planszy i tak, wiesz, tak pojeździ. Znaczy, ma wiesz co,
0: unboxingów chyba nie będę robił, bo to już jest po, po, unboxingu to już jest wszystko powypychane po i tak uh dalej. -huh. Ewentualnie, no, znaczy porobiłem na razie zdjęcia, tylko, że też... E, tak zdjęcia na ślepo trochę porobiłem, bo na przykład zupełnie inaczej się robi, jak już się zna grę, jak już mogę rozstawić, powiedzmy, te elementy tak sensownie, a inaczej, no tak tak po prostu po, po, fotografując to jak małpa, więc być może jeszcze sobie porobię zdjęcia, jak już będę wiedział, o co chodzi w grze, to będzie mi wtedy łatwiej przedstawić jakąś ciekawą sytuację.
1: No widzę, widzę już zakładasz <głosy> ultraaptymistycznie, że będziesz wiedział, co, o co chodzi w grze. <głosy>
0: No jak przynajmniej instrukcję przeczytam, no to nawet jak małpa to po prostu zrozumie zasady, a to, że tam nie będę wiedział jak grać to już co innego. Dobra,
1: a ten Mateusz to z Lubina jest, tak?
0: Tak, ja z nim kiedyś tam w sumie jak Filip tutaj nas próbował połączyć odnośnie grania kolejowego, to gdzieś tam żeśmy się wymieniali informacjami.
1: Aha. No i tutaj też napisał
0: odnośnie tego koina, jak się okazuje grał solo, w akurat w tego Gandiego, więc ma obczajoną tą frakcję Brytyjczyków, mm -hmm. która jak się okazuje nie jest wcale pokojowa, pokojowy jest Gandhi sam, trudno się nim gra. Bo tam jest, ona nie się nazywa
1: non-violence, non czy coś takiego. Tak, są dwie frakcje non-violent. Non Właśnie aha, aha. muzułmanie, czyli tak jakby odłam, którzy chcieli jakby na końcu jakby Pakistan, tak, sobie wydarli część, część starych mhm. Indii Pakistan tam powstał. To tak. No i właśnie i właśnie Gandhi, tak? Czyli ten kongres jakiś tam. Czyli jednak jest, tak śmiałeś się, ale jednak wygląda to, że. że nie, tak.
0: Pokojowe rozwiązania są tam. Tak, 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 tak. tak. So,
1: so, so, no. Nie, tak, no, miałeś rację. Mhm, tutaj oddaję ten ja, 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 ja bredziłem, a ty miałeś rację. Dlaczego ty już tak sceptycznie zawsze nastawiony jesteś? Nie, do, wiesz co, bo. Yy, takich ogólnych yy... sformułowań. Surowej, no, 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 ja lubię troszeczkę, wiesz, doprecyzowywać, ale, mm, ale nie, tutaj akurat mówię, ja się myliłem, a ty miałeś rację.
0: No, obejrzałbym ten film, który Mateusz polecał, tam trzygodzinne kino, ale mówił, że warto.
1: A no To ja, no, cię, ja cię nie powstrzymam. <laughs> ja, ja, ja z chęcią też, ale ja już ja bardzo dużo czytałem, wiesz, przy okazji, bo jakby no właśnie bo ja tym, nic nie wiem tym, ten tym razem raz. chciałem zacząć właśnie od innej strony, czyli najpierw sobie poczytać przynajmniej te materiały, które są z grow, nie, czyli tam w playbooku jest taki artykuł, jest kilka artykułów na stronie GMT, żeby zobaczyć, wiesz, o co chodziło w konflikcie, tak bardzo ogólnie, nie, bez, bez wiesz, bez jakichś takich wielkich szczegółów mm -hmm. i właśnie, żeby mieć, żeby się łatwiej nauczyć właśnie zasad, nie, czyli trochę tak jak Wargamerzy podchodzą do gier, że oni się interesują jakimś konfliktem, Mniej więcej wiedzą, jak to się ten, i później wchodzą w grę i wiesz. I, i się cieszą tym, że, że to tak fajnie zostało zamodelowane. Albo nie, albo że zostało kiepsko zamodelowane. A tutaj. No oni rzadko się cieszą z tego, co widać ich wątek. Ale kto? Wojennicy. Którzy ci z Gdańska? Oni, no oni, tak, oni mega bardzo. fajnie piszą ten, mega fajne rzeczy piszą, dobre pióro mają i, i fajne często mają takie przemyślenia y, pozagrowe. A gry to mm -hmm. oni grają? Geopolityczne. Tak, geopolityczne. Jak Bartosiak. A ten, to ta chyba połowa to jest fanami tego Bartosiaka. A większość to gra w, w tego, w Rage'a i, i w Ruta. A dobra, to też będę chciał ten powiedzieć tutaj przy tym. Na antenie. Już tak, nie, nie będę się spróbował teraz. Tego, tego. Nie, ale to znaczy ja ich lubię poczytać, właśnie jak oni ten, ale yy, i ogólnie fajne, fajne argumenty, fajnie te, a, te action, after action reporty, tak piszą, to to mega piszą, nie? Bo właśnie piszą mm -hmm. tak mega. Tak, tak, tak. No. Mega piszą ten. Klimatycznie, to to jest super. To mi się bardzo podoba. No ale ostatnio to się to w ogóle coś chyba posypało. No
0: pewnie tak jak u nas sytuacja, Tak, no, bo tak. praca no. dom i wojenne gry się kurzą. No. tak. tak.
1: No i też Musi ród wystarczyć. I też, I też widzę, że oni się sami leczą z tych, tych wojennych gier, że że mówisz, no. to, to, to nie jest dla normalnych ludzi. Nie? Ja ci powiem więcej, że w te wargamy, w te koiny tak samo, to ludzie grają tylko albo grają przez internet i to takie wiesz, to play by e-mail, czyli że wiesz, ja robię mhm. ruch, wysyłam do ciebie sejwa na wasalu, ty sobie za trzy dni zrobisz ruch, wysyłasz do, do Zenka ten, ten, on za tydzień tak, zrobi Tak, i prowadzisz tak pięć partii. I tak, nie? i, i, partia, i partia, partia trwa dosłownie sześć, 9 miesięcy, jedna partia w takiego koina, mhm. nie? ale ludzie się tym jarają. I powiem Ci, że ja, ja nie wiem, czy to trochę nie jest taka gra, bo zobaczysz, jak zagramy w to, nie? Jak mhm. Według mnie musimy w to grać właśnie nie liczyć, jak w euro, niestety ta gra trochę do tego zachęca, że licz się, a tutaj jest 5, tak przesunę, to będę miał 7, dobra, ale jak tutaj mam 9, a przesunę ten, to będę miał 8 i wiesz, o takie, takie scenariusze i jak coś takiego robisz, to według mnie to zabija to grę. Natomiast trochę mi się to nie podoba, szczerze powiedziawszy, w tych, w tych koinach. Ale zobaczymy. A ludzie nie.
0: narzekają, że zakazane gwiazdy są długie. Ja
1: no. nie, nie, a to ja to, to faktycznie jest, jest, jest inna bajka. Natomiast faktycznie e, e, Wargame trochę są podobne do 18, jak pod tym względem, że jest to taka wspólna nomenklatura często. Nie? Na przykład, wiesz, masz to jakieś te tablice CTR z modyfikatorami do rzutów kośćmi, e, masz... E, no ogólnie nie, jak są na przykład gry hexowe to one są wszystkie trochę tak jak osiemnastki, prawda? Że jakoś tam mają mniej więcej wspólny szkielet, i, no ale później od, z tego szkieletu też wyrastają bardzo, bardzo różne odnogi, tak? tak? Jakby z tego drzewa, z tego pnia, jakiejś takiej klasycznej mechaniki później już, już ludzie cuda tworzą. Tylko widzisz, ja na przykład z Wargamami, ja kilka gier na przykład chciałbym sprawdzić Wargame'y, ale jak ja patrzę na planszę i tam jest na przykład 300 żetonów na planszy, mhm. To ja się zastanawiam, po kiego ch... Przepraszam za wrażenie, ale po co? W Seki Gacharze, właśnie to jest zawaliste, nigdy bym nie zagrał w tą Seki Gacharę, jakby nie to, że tam właśnie tych bloczków jest mało, tak? Że, że no. właśnie mniej znaczy... Jeden
0: bloczek to tam osiem tysięcy, ale to właściwie nie ma znaczenia ile tam, to, to mogło być równie dobrze znaczyć 50, ja, nie? Ja,
1: ja właśnie się zastanawiam, jak tam jest na przykład, te, wiesz, jest 70 stosów obok siebie i każdy stos to no. jest, wiesz, od dwóch do, nie wiem, pięciu czy sześciu żetonów jeden na drugi. Zobacz
0: jak było w Space Empire, jak to już ciężko było ogarniać, obracać, tak, sprawdzać co tam tak, pod spodem jest,
1: tak, nie? Tak. Tak, a tam nie było wcale tak dużo tych żetonów, tak, to wcale nie tak. było tak dużo. I Ale nie uprzedzajmy faktów. I, I na przykład masz, masz na przykład 30, 30 albo 50 tych pól obok siebie, że no. leci no. i na każdym jest po, po, wiesz, po 4, po 6 tych żetoników. więc nawet nie wiesz, co tam jest pod spodem, musisz wziąć te żetony, przejrzeć sobie i tak dalej. Na każdym żetonie masz 5 współczynników. Kto to w ogóle hmm. ogarnia? Nie? I po co to jest? Ja, ja nie wiem. Ja właśnie bym z chęcią pogadał z tym Wolfem, bo gra w te Next Wary i tak dalej. Jak oni to w ogóle grają? Nie? O co to chodzi? Co, co jest w ogóle fajnego w tym, wiesz? Tam, tam jest śmieszny taki opis, nie wiem, czy ten Odi właśnie, dał czy ktoś inny, że coś tam, to panie generale, przesujmy coś tam prawą armię na, na lewą flankę i z lewej flanki na prawą flankę. Nie? I czy to właśnie tak, tak śmiesznie dla mnie trochę wygląda, nie? że wiesz, 70 stosów tych żetonów przesuwasz, kurczę. I... Jakby nie, nie wiem, gdzie tu jest granie, Gdzie tu jest te, mm -hmm. to napięcie. Nie? Emocje, tak. No. To, to napięcie, nie? Że, o kurcz, ale przesunął ten 65. Sześć, stos, nie? Tego, tego się nie spodziewałem
0: po prostu. No, 21. zmotoryzowana brygada dała popalić. Tak.
1: Czy <laughs> ten szarik, szarik na tym narodem zaatakował. Dobra, to co? Zaczynamy chyba, nie?
0: Tak, jedziemy. Gentlemeni przy stole. Wracamy do retrogrania. Dzisiaj na tapetę bierzemy rocznik 2011, a za mikrofonem witam serdecznie
1: Irek. I Piotrek, witamy, zapraszamy.
0: Tak zanim wejdziemy głębiej w tą, tą, tą datę 2011, co tam u ciebie słychać ogólnie tak zawodowo, jako programista gdzieś tam atakujesz te mury radzieckiej, hakerki i tak dalej, tam gdzieś wspomagasz? Nie, nie jako, jako,
1: jako ojciec i pachą rodziny to tutaj podcieram tyłki tylko i pieluszki zmieniam właściwie ostatnio. Ale wiesz co, jakby ten, to jeszcze powiedz co, u ciebie jest dobrego, czy pogoda ładna, bo to najlepszy no, podcast u... meteorologiczny w Lublinie.
0: U mnie pogoda bardzo fajna, bo dzięki temu, że spadło tyle śniegu dziecko szybko zamsnęło dzisiaj. Więc widać, to miało to głębszy sens, ten, ten, ten śnieg w prym aprilis. No i co, ale z takich ciekawszych rzeczy przygotowujemy się do rozgrywki w Granadę. Bardzo jestem o. ciekaw tej gry. Chociaż wraz z kolejnymi stronami instrukcji mój zapał troszkę słabnie. A
1: powiedz dlaczego? Dlaczego napaliście się na tą granadę i w ogóle trafiła? <grym> do no bo
0: z Marcinem lubimy strasznie Seki Gacharę. Mm -hmm. A tutaj mamy tą samą mechanikę, tylko rozwiniętą o dodatkowe elementy, tak jak flota, czyli, czyli morskie bitwy, jak specjalne karty. Hmm dodatkowe armie, które wchodzą w trakcie rozgrywki. Chyba
1: artyleria, tak, jakieś armaty, coś takiego?
0: No tak, tylko kurczę, w Sekigaharze jest to tak niesamowicie uproszczone. A tutaj yy, artyleria na przykład, kiedy oblegasz działa tak, kiedy, mm -hmm. yy, kiedy walczysz w polu to inaczej. A są jeszcze, oprócz oblegania wież, są jeszcze strażnice, a strażnica to w ogóle już inaczej działa. No
1: dobra, 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 ale to już spokojnie, bo Marcin zaraz tutaj ten...
0: Wyłączy? No. Wiesz co, no nie, to, to razem tak wymieniamy się z postrzeżniami. Jest tego bardzo, bardzo dużo więcej niż w Gacharze. no i zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, nie?
1: No, ja jestem bardzo ciekaw, bardzo jestem ciekaw właśnie, czy to tworzy nowe opcje. Tak? czy to faktycznie mhm. otworzy tą, tą przestrzeń strategiczną Mapa tak jeszcze bardziej większa. poszerzy, mhm. czy, czy się okaże na końcu tak, że no jest fajnie, ale w sumie to w gahary mamy podobne odczucia z rozgrywki, a tam nie wiem, szybciej, łatwiej i tak dalej. No jestem bardzo ciekaw.
0: No gra wygląda obłędnie, tematyka mhm. też ciekawa, bo wojna chrześcijan z muzułmanami. Tak, więc... Yy... Na pewno dla mnie ciekawszy niż, niż ten konflikt japoński. Więc, no ale mimo wszystko, mimo tych, tych tam trudności z zasadami, to to jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o, o tę grę. Także u mnie tyle, jeśli chodzi o z ciekawych rzeczy. No to te ogrywamy osiemnastki regularnie. Osiemnaście trzy, osiemdziesiąt dwa, sześćdziesiąt dwa i tak dalej. Także aż zdziwiony jestem, że. że Odżyły, odżyły te gry u nas na stole. Mm
1: -hmm. No, to jest no i co? No, w, w,
0: możemy się przesiąść, tak? Do, do, czy ty jest coś jeszcze ciekawego chcesz opowiedzieć o graniu?
1: Wiesz co, nie, to o na bieżąco to mo może coś jeszcze nagrałem, jakieś podsumowania miesiące i tak dalej. Mm -hmm. Ale wiesz co, powiedzmy sobie, może już jak wracając do głównego tematu, tak, do naszego retrogrania 2011 rok. Skąd w ogóle pomysł? Po co to, na co to komu, po co to robimy?
0: No bo jesteśmy starymi dziadami, którzy, którzy lubią wspominać, taki był zamysł, tak, ten, tak ten kanał tak nie, nie bez powodu, ma w skrócie DPS. Ale też chcemy troszkę pokazać, że gry, które mają powiedzmy te 10 czy więcej lat, nadal są grywalne, bądź nie, jeśli bądź się nie, pojawią no takie tytuły, nie oprzedajmy faktów, jak to mówi Wołoszański. I, I w sumie my o tym tak czasem wspominaliśmy, ale mówiąc o tych grach powiedzmy w lepiej lub gorzej, to też musicie wiedzieć, że mamy troszkę specyficzną sytuację graniową, że już nie jesteśmy studentami, którzy łupią w gry trzy razy w tygodniu po, po, po 12 godzin, ale ze względu na mocno ograniczony czas, na nasze, nasze moce przerobowe są bardzo ograniczone, więc te tytuły no raczej skrupulatnie wy, wybieramy, no i to się przekłada też na wybrzydzanie w pewien sposób. Więc e, tak. jeśli skrzywdzimy jakąś ukochaną przez was grę,
1: to nie przez to, że gra jest zła, tylko my jesteśmy źli, także tak, o tym i głupi, pamiętajcie. I głupi i <grydzi> jesteśmy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz właśnie też, no jakby z czasem coraz więcej tych gier poznajemy i jakby nic co, w co gramy nie, nie istnieje w próżni, prawda? Zawsze gdzieś tam pojawiają się porównania, być może pewne gry wypierają inne, być może wcześniejsze tytuły okazują się mimo wszystko lepsze z pewnych względów, tak tak, jak tutaj już, już wspomniałeś, ta Seki Sekigaha Para versus Granada, to jest ciekawe. Prawdopodobnie wydaje mi się, że gier, obydwie gry nie zostaną u nas w kolekcji, tak strzelam, bo no, jednak są chyba zbyt blisko siebie, ale to taki strzał, nie? Bo, bo mówię, mm -hmm. nie grałem mm -hmm. jeszcze partii. Rzadko kiedy się
0: zdarza, żeby gry tak podobne mm, zostały po prostu, nie? Tak.
1: Ale to, 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 zależy. No, to zależy, to zależy, to nie uprzedzajmy faktów. Tak jest, to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no właśnie, to, to są nasze wybory, tak? to są nasze bardzo subiektywne decyzje, będziemy starali się z nich wytłumaczyć, natomiast też, tak szczerze, tak? Jest, ja jestem na przykład bardzo ciekaw, słuchaczy tak? w komentarzach, jakbyście napisali na przykład, jakie gry są gdzieś tam w waszym takim takim topie topów, a, a przede wszystkim nawet mnie mnie interesuje, jakie gry, bo jakby wylistowanie samych tytułów to, to, to okej, okay, ale bardziej dlaczego, tak? Nawet dosłownie jedno zdanie, dwa zdania. Co w tej grze jest takiego magicznego, co... co, co... Że
0: przebija gry z 2022, powiedzmy, nie? Al, albo
1: albo z, nawet z 1500 roku, tak? Jeżeli ktoś gra, nie wiem, w szachy czy, czy w innego mhm. sprzed paru no tak. tysięcy lat. Po prostu, tak? Co, co sprawia, że ta gra... Że ta gra no cały czas trafia na stół i się nie starzeje i ta miłość, tak, nie A ja jeszcze tylko, jeszcze tak wracając do mojego pytania, tak, skąd pomysł, to pomysł na pewno był ukradziony, tutaj już nie będę się spierał, czy to od gradania, żeśmy podkrali, mi się wydaje, że nawet chyba tam z takiego podcastu sportowego od Billa Simonsa to wzięliśmy, ale zasadniczo pomysł jest taki, że no nie oszukujmy się, tak, to jest jednak biznes, tak, gry planszowe, co roku wychodzi już teraz tysiące tak naprawdę tytułów, jest bardzo duże ciśnienie na to, żeby te tytuły ogrywać, ogrywać, ogrywać szybko, na końcu roku koniecznie musi być topka, tak, musi być topka 2020, 2021 i tak dalej, nie ma fizycznie możliwości, nawet jeżeli ktoś pracuje zawodowo i tylko by się zajmował, powiedzmy, recenzowaniem, tak, czy, czy ogrywaniem tych tytułów i tam gdzieś wypowiadają swoich opinii na ten temat, żeby ograć wszystko, żeby ograć wszystko Dostatecznie, żeby spojrzeć na to tak na chłodno, prawda, z perspektywy. I, i tutaj pojawił się taki pomysł. On wcześniej z oskarami u Simona, akurat był, że bardzo często jest tak, że analogicznie w. W branży filmowej, tak? Jest bardzo duże ciśnienie, i później Rocky, tak, czy, czy inne Chiciory, czy inne Batmany i Marvele dostają, dostają te Oscary, i ludzie po, po latach po prostu łapią się za głowy, jak to możliwe, że ta, ten film, tak, kultowy, fantastyczne dzieło został gdzieś przegapione, a właśnie, a właśnie Batman czy, czy, czy inny Spider-Man dostał ten. Dostał... Nagrodę filmu, ro filmu roku. I my też chcemy coś podobnego zrobić z grami planszowymi, tak? Czyli cofnąć się i spojrzeć, tak? Czy pewne tytuły w dalszym ciągu z perspektywy czasu są tym top, topem, top, topem topów, przynajmniej u nas subiektywnie, yy, czy może wcale nie, tak? I, I mamy już zupełnie inne gry, które.
0: A powiedz, masz jakieś przemyślenia odnośnie tego rocznika? Jak tak spojrzałeś, przejrzałeś te gry, to jakiś wniosek ci się nasunął taki ogólny, czy, czy, czy nie?
1: Wiesz co? Tak, mam kilka przemyśleń na temat Ale co tego. A co zostawić na koniec? Czy, no, czy... Zostaw, już... zostawmy na koniec. Na koniec? Tak, tak, okay. tak. Zostawmy to sobie na później.
0: No to ja tylko powiem, że dla mnie wyjątkowo ciekawy, niesamow... niesamowicie bogaty w mocne tytuły rok. Aż zdziwiony byłem, że te wszystkie tytuły kurczę jednego roku powstały. Patrząc, nie wiem, na ubiegłoroczne Essen, no może patrzę już też z perspektywy jakiegoś tam zblazowania.
1: Na pewno, ale, Na pewno.
0: Na pewno, no ale nie wydaje mi się, żeby tytuły, które były na Essen 2021, aż w, zapisały się na tak długo, w sercach graczy, jak te z 2011. Być Tutaj mamy
1: naprawdę niesamowite perły. Być może, nie? Ale wydaje mi się, że tak uczciwie to będziemy mogli o tym powiedzieć właśnie za mniej więcej 5 mm -hmm. lat, być może 10 nawet. No, ta. lat, nie? Bo... no tak,
0: jak powiedziałeś, z tymi filmami. No, tak. Może się okazać, że, że I... coś, co wygrywało się średniakiem, nagle okazuje się klasykiem.
1: I wiesz co? I, Ale to, to też, wiesz co, to jednak, jednak chwilę tak, tak pogadajmy, nie? O takich przemyśleniach z tego roku. Pierwsze, rzecz to jest taka, że gier jest coraz więcej wydawanych. Mhm. No i nie oszukujmy się, jakby... No,
0: po... Odbiorca też się zmienia.
1: To też, ale do, do czego innego piję. Nie ma mhm. możliwości, żeby wszystkie gry, które były by wydawane, były najlepsze. No nie ma takiej możliwości. Zawsze będą lepsze Gorsze gry i jeszcze lepsze. Tak? Ogólnie jakość hmm. gier według mnie cały czas rośnie, tak, tak zupełnie ogólnie patrząc. Tak, że średnia to jest dobry, dobry plus. Nie, tak, tak. Gry. Natomiast, nie wychodzą gry słabsze. Natomiast to znaczy. powiedzmy, w cudzysłowie wybitnych, tak? oczywiście subiektywnie no. u nas, wybitnych no. tytułów zawsze będzie mało. tak? To zawsze będzie jakiś tam odsetek, czy, czy procent, czy być może wręcz promień tych tytułów. No i teraz po pierwsze dogrzebanie się tak, do tego promila, wyszpranie tej perełki, no coraz więcej czasu i energii wymaga, tak? bo im więcej tych tytułów jest gdzieś nawet sam research zrobienie, żeby gdzieś tam tych, tych podejrzanych tak, o bycie właśnie ciekawym tytułem wy, wy, wygrzebać spośród innych, innych też bardzo dobrych gier. To jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że też się tak zastanawiałem, nie? Właśnie z perspektywy, czy to nie jest troszeczkę tak jak w nauce, nie? Że po prostu ta taka teoria nisko, nisko wiszących owoców, że jak nowoczesne gry się zaczęły planszowe, to bardzo łatwo było. Właśnie każdy Twój nowy pomysł to, było, to była rewolucja. Tak? Wiesz, deck building, mhm. worker placement. No rozumiem. Prawda? odkrywanie zupełnie nowych mechanik. Tak, no? i jakby te, te takie nisko wiszące owoce zostały pozrywane, i teraz, żeby mhm. zrobić coś faktycznie nowego, ja nie mówię, że to musi być nowa mechanika, właśnie wręcz przeciwnie, tak, ale już tak, tak wiele tych odkryć zostało wprowadzonych, tak wiele gier zostało wydanych, dobrych, bardzo dobrych, wybitnych, że jakby stworzenie nowej gry, która faktycznie i nową jakość wniesie i i będzie właśnie growybitną, wybitną, no to jest coraz trudniejsze po prostu. Z tego względu, że już konkurencja jest, tak jest, z każdym rokiem jest coraz większa, już jest olbrzymia, a z każdym rokiem jest jeszcze większa tak naprawdę.
0: No i gracze tymi owocami już się nażarli, już nie, nieraz mają nawet biegunkę po tych owocach, więc ciężko ich jeszcze na te jabłka nakłonić, szczególnie, że pojawia się... Dużo graczy, którzy no, nie chcą za bardzo się wysilać z, z tymi owocami. Oni chcą mieć coś łatwego, przyjemnego, takiego po prostu lightowego. Co, co też Więc... zła, nie jest ja, złe, nie? Ja też nie no lubię No tak się to, to jest od, odbicie po prostu no, za rynku. To samo było zresztą z grami komputerowymi. No, przecież pamiętamy na grach, jakich my się wychowaliśmy, jakichś rpg gdzie miały ściany tekstu do przeczytania. A teraz, no to często można grę przejść trzymając jeden przycisk strzelania. Nie? No, ale, ale, Więc, ale, ale no, ale w
1: grach komputerowych też są, są już i to od wielu lat są takie nisze, gdzie. Zwroty. Ca całe tak, wydawnictwa są, nie, które mają właśnie swoich wyznawców. I to są takie gry, które są. W drugą stronę ultra trudne są takie, że mm -hmm. tam ludzie po prostu do wariatkowa trafiają, bo nie są w stanie jakiegoś levelu przejść tak? I, się, i się mordują. Jest to tak trudne, tak tak wyśrubowane. No, to, to, to pokazuje, że miejsce dla nas jest jeszcze. Znaczy, ja myślę, że. Wariatkowie. No, że... Tak, tak. Pozdrawiamy naszych <laughs> słuchaczy wszyscy. Może, być może uda nam się na tym samym oddziale, oddziale. skończyć, to było piękne. E... Ale tak, ja, ja jestem dobrej myśli, że właśnie dzięki temu, że tak jak z grami komputerowymi, tak, przez to, że ten rynek tak, tak się rozrósł. Się. Nie, mm -hmm. rozrósł się, tak? że po prostu coraz więcej ludzi wciągał w to bagno. <śmiech> to podobnie analogicznie będzie z plaszówkami, też dzięki temu właśnie te no, takie tru, czasami trudniejsze, czasami ambitniejsze, czasami bardziej wymagające gry, ale przede wszystkim chyba bardziej głębokie. Niekoniecznie trudniejsze zasady bardziej gry, które mm -hmm. po prostu mają głębie tej rozgrywki, nawet czasami na bardzo prostych zasadach, że, że ta, ta jakaś nisza, tak? Czy ta specjalizacja gier będzie, będzie cały czas też będzie żyła i że będzie... To, tak, się że rozgrywki. to
0: będzie wciąż opłacalne, że, że tych mm -hmm. ludzi będzie na tyle, że będzie się opłacało takim niszą wydawnictwom nie wydawać. Zresztą ta, ta wspomniana granada to też jest wydawnictwo kompas Games, nie, tak. nie GMT żadne, tylko
1: stosunkowo no, małe
0: wydawnictwo. Tak.
1: A w sumie też już od wielu, wielu lat się utrzymujące, no. tak? I to, I to jeszcze w tych latach, kiedy właśnie y, no, planszówki pewnie o rząd, jak nie o dwa rzędy wielkości i sprzedaży miały, miały niż. Y, I przechodzimy, tak? Wiesz to, no, to jeszcze to. to, to, jeszcze, to y, dobra, wiesz co? I druga rzecz jeszcze, o której chciałem powiedzieć, no. zanim zaczniemy, już przejdziemy do samej listy, czyli nasze kryteria wyboru, y, dlaczego wybraliśmy, tak ogólnie zupełnie, dlaczego wybraliśmy te gry, a nie inne i czy masz jakieś być może, być może masz jakieś kryteria, być może po prostu rzucałeś tą kostką jak zwykle? I czy, i czy jeżeli uszeregowałeś te gry, które masz na liście, tak? no bo pewnie jest tych tytułów X, to, to czy są jakieś kryteria, według których je sobie takie w takiej, a nie w innej kolejności? Nie, u mnie ciężko
0: z kryteriami o tyle, że e, gry strasznie różnią się od siebie. Mhm, tak jakby e, zapełniają nisze z, z różnych. E, Sfer zainteresowań, więc ciężko by je było uszeregować w, takim, w takiej kategoryzacji lepsza, gorsza. Pe pewnie
1: też w różnych towarzystwach pewnie część tytułu będzie grał, tak? Tak strzelam, że część być może będzie imprezowo bardziej, część właśnie jest. Nie, nie,
0: nie. To, 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 to są wszystko gry. Hmm, wybrałem same gry takie gikowo nerdowe Okej. Okay. Okay. Nie ma ani jednej gry, tutaj już na powiedzmy taki spoiler, no, na przykład typu Dixie to który wyszedł, który uważam za grę wybitną w swojej kategorii, mm -hmm. ale no, ograniczyłem się do, do siedmiu tytułów i chciałem, żeby to były tytuły, z którym, e, o których po prostu chciałbym coś powiedzieć, bo, bo uważam, że, że w, w, warto m, wspomnieć, a może m, część osób akurat o, 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 tym, o tym tytule nie słyszała. Także. M, Trochę od sasa do lasa będę przerzucał na, na zmianę tymi tytułami. Ty pewnie uporządkowałeś to w zdecydowanie Wiesz co, bardziej mądry sposób.
1: Ja, ja sobie podzieliłem gry na tak zwane tajery, tak? czyli takie poziomy, tak? powiedzmy o, tak to nazwijmy. Będą cztery poziomy, tak? czyli najwyższy poziom to są gry takie, które ja mógłbym grać, praktycznie codziennie i by mi się nie znudziło, tak? Często mam już w nie, chociaż akurat tutaj mam bardzo mało stosunkowo partii rozegranych, ale głęboko wierzę w to, że jest, byłbym w stanie w nie zagrać dosłownie setki partii, mimo że to są gry wielogodzinne często. Niżej będę miał taki tajer gier, które są, no o ten ząbek niżej, tak? W sensie mają ten problem, że jeżeli postawisz mi do wyboru tą grę z najwyższego tajeru, a obok tą, tą drugą grę, to praktycznie mimo wszystko powiedzmy w 8 przypadkach na 10 wybiorę tą grę z tego najwyższego tajeru, po prostu, tak bo, bo mi większą, większą frajdę, tak? Większe, większą przyjemność, bardziej działa na moją wyobraźnię, tak? ten, ten tytuł. Natomiast nie za bardzo jestem w stanie się przyczepić jakoś tak mocno do tej gier, z tego drugiego tajeru. I to są, to są gry z takiego mojego absolutnego topu. I tak naprawdę właśnie na tym poziomie już, już wszystkie inne gry się mogłyby dla mnie kończyć i mogłoby mhm. więcej gier nie być. Natomiast ja znowu, tak, ja teraz stosunkowo mało gram, w każdym razie chciałbym dużo więcej czasu poświęcić na granie. Natomiast pamiętam, jak jeszcze parę lat temu miałem tego czasu więcej odpowiednio i dlatego też jeszcze dorzuciłem grę z takiego trzeciego, nazwijmy to Tire'u, czyli gry, które bardzo wysoko cenię. Gdybym miał więcej czasu, to grałbym w nie, w dalszym ciągu, a tak naprawdę nie gram nie, w nie głównie z tego powodu, że no, są te gry jeszcze, jeszcze lepsze, a, a czas nie jest z gumy. I jak mam do wyboru, to po prostu te, te, te gry z pierwszego, drugiego tajeru zawsze wygrają z tym trzeci.
0: I co, zaczniesz od tych, no nie wiem, w cudzysłowie najsłabszych, tak? I coraz gorzej, tak tak, 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 tak. I będę tam. Ile masz tytułów w sumie?
1: Ech, wiesz, co osiem tytułów. Niech będzie, że osiem. Hmm. No, zawsze musisz mieć jeden więcej, kurwa.
0: Zawsze krok do przodu. Dobra, ja mam 7.
1: No ale zacznij te.
0: E, Okej, okay, od czego by tu zacząć? E, to pobawimy się w takie zgadywanki. Mm -hmm. e, zobaczymy, może, może któryś z słuchaczy odgadnie. Ale tak, e, to co mi się kojarzy z tą grą, to taki powiedzmy dialog dwóch komando komandorów. Mm -hmm. Oni na pewno poszli w technologię obcych, mówi jeden ich statki jakoś tak dziwnie szybko znikają w tej przestrzeni kosmicznej. Coś tutaj nie gra, ale wydaje mi się, że jak zwiększymy produkcję z tej planety Zortan, to jesteśmy w stanie ich przegonić naszymi karierami.
1: A, ok. <laughs> ok, ok, ok.
0: Wiesz, to jest kolejna stracona szansa na poznanie fantastycznej gry. Hmm. Skoro się zaśmiałeś, to, to pewnie się domyślasz, że chodzi o Space Empire tak, 4X.
1: Tak, tak, tak. W końcu, w końcu się domyśliłem, ale powiem ci, no nie było, nie było lekko. No mów,
0: ta możliwość dowolnego rozwoju, wyboru technologii czy zaskoczenie przeciwnika, kiedy odkrywa na przykład, że w twojej flocie już tam lata dreadnought, to mm -hmm. jest bezcenne. Ma fantastyczne dodatki, w ogóle nie odkryte przeze mnie. Mm -hmm. Na ten rok w ogóle zapowiada się dodatek wieńczący całość, który się nazywa All Good Things. E gra matą żetoniady, o której tutaj wspominaliśmy na początku, jest upierdliwa w obsłudze, zaskakująco łatwe to, zasady. To ty pu no. puścisz naszą rozmowę przed tym,
1: przed nagraniem? No tak. O, o tych wojennikach i tak. Daj mi się pożegnać z no, ludźmi chociaż, co im nie
0: Zmiennik na forum na koncie. Więc... Więc wracając do, 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 do meritum, gra w obsłudze nie jest tak ciężka, jakby się wydawało po, po tematyce i tej całej wi, wizualnej oprawie. No ale też, też nie hmm.
1: mówmy, że jest taka zupełnie ład, lekka, prawda? Tam troszeczkę jest, ale jest dogarnięcie instrukcja. Mhm.
0: Tak, bo zasady są modułowe, można je dowolnie wprowadzać, mhm. zmienić, znaczy zmieniać. No, tak, to do, też prawda. Dodawać, odejmować to jest, to jest bardzo ciekawe. I ten ta runda. G... Nie giełdowa, tylko tak jakby księgowa. Nie jest aż tak tragiczna, jak, jak przypuszczałem przed rozgrywką. Aczkolwiek gra ma tą wadę, że wszystko robimy w ukryciu. No i jak się walniemy, po prostu, no to nie, nie dojdziemy. No, tak. Wygramy bądź przegramy grę nieświadomie, niechcący oszukując. Jest to kolejna taka ofiara natłoku gier dla mnie. I z mojej listy gier jest to gra, do której chciałbym kiedyś wrócić.
1: Wiesz co, ja się bardzo długo wahałem, czy by tej gry też nie wrzucić na tą listę, ale jednak stwierdziłem, że nie, że nie, nie jestem jakby tak w stanie z czystym sumieniem jej tutaj wrzucić. Polecić. Mhm. Tak, bo ona faktycznie ona jest bardzo oryginalna, ona to tą mgłę wojny, tak właśnie, plus um, przede wszystkim... To jest jedna z ciekawszych gier, jeżeli chodzi o rozwój technologiczny, o, o implementację tego rozwoju. O ten
0: wyścig taki zbrojeń, takie, taki, trochę szpiegostwo, nie? Tak,
1: i, 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 to, i to, zresztą to też chyba tam często w recenzjach pada to, to porównanie z RTS-ami, tak? z real-time strategii, mhm. z, 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 z gier komputerowych. Właśnie, gdzie możemy w różne specjalizacje technologiczne iść, prawda? Jeżeli pójdę w jednym kierunku, to, to sobie otworzę, będę mógł się specjalizować w jakichś pewnych technologiach, ale jeżeli inny gracz właśnie przewidzi to, to będzie mógł skontrować te, te technologie. Także pomysł jest ekstra. No, Nie jestem w stanie też schejtować tej gry, nawet nie chcę tak jej opluwać, bo za mało w nią pograłem, po prostu to, co mówisz. No jakoś nie mieliśmy, nie mieliśmy możliwości, żeby w nią więcej, mniej więcej pograć. Ale jest naprawdę, to, jest ciekawe. Jest naprawdę ciekawe. Te dodatki są,
0: są, są, są bardzo uh, urozmaicające rozrywki, bo tam się pojawiają terasy obcych, kurczę, no naprawdę. E Jeśli byłaby możliwość, to, 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 to bym chętnie do niej wrócił. E Nawet spróbować przekonać się teraz z doświadczenia tych poznanych, powiedzmy, innych tytułów, e być może więcej coś z niej wyciągnąć, dobrego albo złego. To Ale prawda, no... to prawda. No. Ale jest to tytuł, który ciężko mi e, zastąpić jakimś innym. Ta, właśnie, no, czysty 4X. Żadna gra, którą znam, która jest określana 4X, nie daje e, w pełni tego 4X, który jest tutaj. Te połączenie mm -hmm. z planetami, które, które wyjaławiasz, wyciągasz surowce, dbasz o transport między tymi planetami odkrywanie kosmosu. No.
1: no tak, tutaj wszystkie X -y są. Jedna rzecz tylko, no, nie oszukujmy się, to jest gra y, wojenna. W sensie tutaj mhm. tylko się wygrywa poprzez... Y... No i tutaj bym widział największy minus, który mi się pojawia,
0: y, ale to może wynikać też z małego ogrania, mianowicie ta gra wyglądała jakby do pierwszej bitwy.
1: Tak, ta Kto pierwszy problem. się
0: uzbroił i zaatakował, to zazwyczaj wygrywał grę. On już tam szponcił, niszczył kopalnie przeciwnika, już nawet nie musiał atakować bazy ale nawet hmm, chyba miał przewagę.
1: Przechwytywał chyba nawet planetę tak? po, po, po graczu, więc też jakby taki snowboard Odcinał rozprada. go od zasobów. Tak, Samemu, tak, tak, tak. jemu wzrastały mm -hmm. tak przychód, a, a, przeciwnikowi, a już przeciwnikowi
0: I ciężko było przełamać jakoś ten... O już, to widzisz, o to
1: na przykład jest, o to jest coś, co mi się y, bardzo podoba, co jest zrobione, przepraszam, że taki skok w bok. Homewards? Hands in the Sea. Hands in the sea. Aha, okay. y bo jakby tutaj pod względem gry wojennej, tak gdzie Hands in the sea też głównie się opiera na tym, żeby mi militarnie podbić, pokonać przeciwnika, może nie aż tak mhm. zniszczyć, zniszczyć wdeptać ziemię jak, jak Space Empires, Forex, ale, ale tam jest właśnie ten problem logistyczny, tak, że im dalej się zapuszczasz, im głębiej wchodzisz gdzieś... w terytorium przeciwnika? Tak, tak, w terytorium przeciwnika, tym to, to... go bardziej boli. Boli, ale, ale to cię też spowalnia, tak, to logistykę, później Aha, dotarcie tymi okay. armiami coraz dalej, mm -hmm. ten deck się wydłuża i tak dalej. Tutaj tego mi troszeczkę brakuje. Wiem, że są oficjalne warianty, bo ta gra właśnie, to co powiedziałeś, ta modularność, Tam ona ma mnóstwo... Ta, tam jest tak naprawdę w pudełku, to jest pewnie kilkanaście, jak i kilkadziesiąt gier wręcz, gdzie można sobie właśnie tak. w zależności od, od potrzeb czy upodobań yy, wrzucać, dodawać pewne zasady, usuwać te zasady, upraszczać, tak, dodawać trochę tego, tego chromu, tak. Także bardzo znaczy ona, tytuł.
0: ona w bardzo dobry sposób symulowała taką e, prawdziwość konfliktów. To znaczy, że mam flotę, atakuję nią przeciwnika, on już przechodzi z trybu ekonomicznego na obronny, broni się przed moją flotą, którą mi w pewien sposób, w, pewien, w pewnym momencie zniszczy, ale ja w międzyczasie produkuję następną falę tak, już. Tak. On już się musi bronić, a ja już produkuję kolejną falę mhm. do ataku. I później ta fala już go po prostu mieli. I tutaj... E, Ciekaw byłbym kolejnych partii, czy, czy jesteśmy w stanie to jakoś przełamać, zmienić. No my graliśmy też na dwie osoby, ale no z tego co opinie krążą, to na dwie osoby jest naj, najciekawsze. Mm -hmm. nie? Być może trzeci, czwarty grad by troszkę to przełamywał, wchodząc w jakieś takie krótkotrwałe sojusze, no nie wiem.
1: Wiesz co, wiem, że na pewno ludzie mówili, że tam zwiat jest kluczowy, tak? Jest, jest nieodzowny. No jakby ja, ja w pierwsze, bo, bo to ty mnie pamiętam w tym, tej partii tak... Zlałeś boleśnie. Ja niestety sobie ten zwiat gdzieś tam z zlekceważyłem, mm -hmm. no i to mnie bardzo zabolało, tak. Po prostu technologicznie mnie zaskoczyłeś i nie za bardzo byłem w stanie Cię skontrować.
0: No widzisz, ale z drugiej strony ja też przeskakując już zupełnie na inną grę, pamiętam partię w Strażników Ksobos, gdzie ty przyjąłeś taką strategię, właśnie Rush, rush Tower, to się tak nazywa?
1: R gdzie po prostu. No, raszowanie,
0: raszowanie. Tak. Gdzie po prostu y, szybko gromadzisz
1: y, armię, no i
0: y, atakujesz prze, przeciwnika, zanim on się zdąży tam y, z, y, okopać. Więc. Y, może tutaj kwestia też była lepszego okopania się, bo tam są też pola minowe, można zakładać. Czyli odpowiednio przygotować się, mając świadomość, ok, on mnie w każdej chwili może za zaatakować. Najpierw przygotujmy porządnie obronę, żeby ta jego flota się rozbiła na tym, mm -hmm. bo on wtedy jest mocno mm -hmm. osłabiony i wtedy ja mogę wylecieć czyli w kosmos takie w takie płatne zakładanie.
1: Mm -hmm. No, więc... No widzisz, nie? Tak, jak, tak jak mówisz, to brzmi bardzo, bardzo ciekawie, nie? No mówię... Oj.
0: No, i, no właśnie dla, u mnie też się pojawia takie weskięcie, że szkoda, że tej gry już yy, nie mamy, nie? Nawet żeby odpalić powiedzieć, no nie, jednak nie <śmiech> ale być może by siadła, ale dobra bo się za, za na pewno, długo oryginalna, się... Gra. Na no. pewno tak. oryginalna gra na pewno bardzo oryginalna gra więc yy, dawaj teraz ty wiesz co, to jak
1: akurat śmiesznie się składa bo jak jesteśmy przy 4x to wydaje mi się że to najlepsza gra cywilizacyjna i tutaj nie ma co do tego wątpliwości i przepraszam bardzo, ale TTA to nie jest najlepsza gra cywilizacyjna tutaj. No bo to euro. No to jest bardziej gra euro tak naprawdę, taka jest prawda. Mówię tutaj o, o Sid Meiers Civilization, czyli o tej starej tak, cywce Sida Mayera, a właściwie tutaj akurat w, w kontekście 2011 roku to jest ten dodatek Sława i Bogactwo, natomiast ja jakby traktuję tą cywkę jako całość, mhm. podstawkę i obydwa dodatki, bo one są nieodzowne tak naprawdę i to jest faktycznie cywilizacja, gdzie mamy faktycznie te 4Xy, mamy tą eksplorację, mamy kulturę, mamy bardzo prosty, ale bardzo fajnie zrobiony ten rozwój technologiczny I, 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 to jest, i, to jest, i to jest gra, gdzie militaria są bardzo ważne, ale da się faktycznie wygrać też na czy na kulturę, czy na technologię. Um, technologię, tak, tak, dokładnie tak. Gra, która działa świetnie od dwóch do czterech graczy, chyba najlepiej na czterech graczy, natomiast nie oszukujmy się, tam jest dużo zasad, gra jest bardzo strategiczna, bardzo premiuje doświadczenie. Graczy, co też jakby rozumiem, że jest. Czyli pewnie już jakieś
0: gotowe otwarcia, no,
1: przemyślane, tak. No, liderzy, jacyś tam liderzy, dociąganie, wyszukiwanie, bo tam też tych liderów nie jest, ta, nie jest tak łatwo, że tak powiem, sobie zrodzić w swoim mhm. państwie. No, są, są pewne, tak, na pewno są pewne strategie, kontry, kontry na te strategie. I też chyba najlepiej działa na cztery osoby, chociaż mówię, na dwie osoby działa bardzo dobrze, ale na cztery się robi jeszcze ciekawiej, tak? bo, no bo wtedy trzeba bardziej kombinować. Tak? I powiedzmy, te military już nie są aż tak ważne jak, 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 w, grze, jak w grze dwuosobowej.
0: No, ogólnie gier cywilizacyjnych jest bardzo mało takich z prawdziwego zdarzenia, więc nie, 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 nie ma za bardzo w czym wybierać, bo jest to tak trudny do przeniesienia gatunek z komputerowych gier. No, a tutaj no, udało się tak, tak. Natomiast, elementować.
1: No, no. Natomiast no, jest to okupione pewnym kosztem, bo, bo mówię, partie czteroosobowe to trzeba myśleć 4 godziny spokojnie, jak nie pieniądze. To jest po prostu cały wieczór no. i to taki dłuższy wieczór mm -hmm. grania. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, mówię, ta złożoność zasad, one są fajne, bo one są dosyć yy, intuicyjne, intuicyjne tak ale jest ich dużo, no. Mhm. Ale jest tego dużo, jest tego dużo i także to jest po prostu gra, w którą jak się wchodzi, to trochę trzeba w nią zainwestować. To są pewnie gry, w które trzeba więcej zainwestować, ale no jednak czasowo, przede wszystkim czasowo i trzeba mieć według mnie ludzi do, do tego grania, bo jakby tłumaczenie tej gry od nowa za każdym razem to... No to, to... To zresztą to, to, to każdą taką cięższą grę potrafi zabić, także Więcej czasu się spędza na, na instrukcji niż, niż na faktycznej rozgrywce. Plus jeszcze trzeba uczyć właśnie ludzi, tak, tych strategii, co robić, czego nie robić, co jest dobrym ruchem. My tutaj w Gminie w ogóle mamy takich chłopaków młodych, co oni non stop to w ogóle. Oni w ogóle nie grają w żadne gry planszowe, grają tylko w grę o Tron i grają właśnie w to cywilizację z ale oni mają już w tą grę. Ja pamiętam, ja z nimi grałem chyba 3-4 lata temu, to wtedy mieli już pod 50 czy 70 partii rozegrane, Także... Ale online graliście? Nie, 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 nie na żywo. na szybo, na, żywo, na, żywo. na żywo.
0: Także... To gdzie ja wtedy byłem? No. Se z młodymi chłopcami. <laughs> Do... No dobra, no u, u mnie właściwie. Ale czekaj, są... bo ja przepraszam, no. bo ja
1: się zapomniałem, mieliśmy właśnie robić te zagadki, ja się tak podnieciłem, że do, ten, do mikrofonu dotarłem że zapomniałem o zagadce. Także przepraszam. No to już teraz za późno. Zagadka. No już teraz teraz może, może być kiepska, ale, ale tobie przypomina po prostu.
0: E, no ogólnie ja mam. W, praktycznie no, bez jednej wszystkie gry pod, pod nerdów, pod, pod geeków. Jedną z takich gier. Jest tutaj gra, w której można wymienić świnie i piwo za relikwie. Nie wiem, czy kojarzysz, w jakiej grze można zrobić taki taki, taki deal życia.
1: Świnie no. i piwo za relikwię. Można. Na jakieś świnie jak jakieś euro. No
0: nie można, wiem. można podesłać opata, z którym się będzie można napić piwa lub wina, w zależności od tego, jaki wariant gramy. I tutaj jest moja ulubiona gra, Uwe Rosenberga, czyli Orat labora.
1: A, okej, okay, okej. Okay.
0: Dla mnie najciekawszy Uwe. Ja jestem psychofanem łańcuchów produkcyjnych, więc mm -hmm. uwielbiam przetwarzać, tworzyć to, co, co tylko można. Dodatkowo jest tutaj opcja, znaczy opcja. No, część gry polega na mądrym zagospodarowaniu naszej mapy budynkami. I jest to tutaj najbardziej, tak jak mówię, złożony łańcuch produkcyjny z jakim się spotkałem w, w tego typu grach i przez to dla mnie najciekawszy. Niestety wariant dwuosobowy no jest taki to kulawy ale sama gra mi się yy, bardzo podoba.
1: Wiesz co, bardzo mi się wydaje taka gdzieś trochę zapomniana i niedoceniana gra Uwe Rosenberga. Ja, ja nie jestem jakimś wielkim fanem Uwe, ale w ścisłym topie bym wrzucił tą Ora labora, mimo że tam gram chyba albo jed jedną albo dwie partie mhm. gram tylko. Mhm. Yy, bardzo mi się podobał ten aspekt przestrzenny, prawda? Bo tam jak tak. się buduje to plansze, to, to się zaczynają te odegłości, tak, pomiędzy budynkami mają znaczenie, więc to było bardzo ciekawe naprawdę, o ile wiele gier Uwe wydaje mi się, że są takimi swoimi bardzo bliskimi klonami i dziwię się szczerze, że ludzie tak wysoko je cenią, bo one są dla mnie już naprawdę bliźniacze podobne, tak tutaj jest sporo takich faktycznie ciekawych innowacyjnych pomysłów względem innej gier, gier Rosenberga. Tak. Czy mi
0: się podoba, że tu jest to skupienie wokół tego pomysłu przetwarzania tego kieratu, którym właśnie to są dwie gry Uwego, które mają kierat, czyli Orat Labora i Szklany Szlak, Szkoda, że on nie, nie, nie używał ich w tych pomysłów w innych grach, ale właśnie zmierzam do tego, że jest to takie konkretne skupienie na tym łańcuchu produkcyjnym. Nie ma tutaj żadnych dodatków w postaci jakichś Tetrisów, patchworków, tak jak to w Uczcie Odyna i tym podobnych grach, mm -hmm. tylko taki, no, taki korzeń po prostu produkcji produkcyjnych właśnie takich łańcuszków, które pozwalają nam osiągnąć coraz lepsze rezultaty, coraz lepsze budynki. Więc to mi się tutaj podoba w porównaniu na przykład z polami Arle, którymi na początku się bardzo zachwyciłem. Widzę tutaj dużo więcej dróg zwycięstwa, nie tylko tak jak pola Arle, skupienie się na, na budynkach najlepiej punktowanych, ale tych budynków jest tyle, tych możliwości tak jakby wyboru gałęzi <śmiech> przemysłowej, która nas interesuje jest naprawdę dużo, że no, mimo tego, że gra ma tylko tak jakby dwa warianty tych budynków, te budynki praktycznie wszystkie w ciągu gry wchodzą, to no, wiem, że, że ludzie w to, to też się zagrywają, wiele partii.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Nie, ja mówię, ja, jeżeli chodzi o takie właśnie euro, zwłaszcza o przetwarzaniu surowców, to na pewno wysoko gdzieś tam by było Natomiast no, niestety Rose and bossy, tak, tego typu gry to u mnie mhm. zamordowały i dopóki coś, coś tych tych and bossów też nie, nie przebije to no nie chce mi się grać w inne gry. No, po prostu nie chcę No się... bo
0: tam ten element przestrzenny jest też dużo ciekawszy w Rose and mhm. bo samo przetwarzanie jest tak jakby no prostsze, bo, te, bo to nie masz kilku stopni, chociaż te złoto w sumie od, od samorodka po papier wartościowy to też musi przebyć nie dla to drogę, no, ale jest też ten problem tam hmm, wytworzenia całego tego pasma produkcyjnego, nie polegającego tylko na tym, że ten budynek odpala to, ten, to, tylko że stworzenie drogi fizycznie.
1: No tak, no, mi się wydaje, że nie, no właśnie, że żadna gra nie ma tak złożonej yy... Tak złożonej tej właśnie ekonomii, tak i tak bardzo mocno ze sobą powiązanej właśnie jak Rock'n'Bossy, że tam tam przez całą grę masz zawsze jakieś wąskie gardło. Nawet kiedy już masz mm -hmm. to imperium na, na pół planszy, to zawsze masz jakiś jeszcze problem. A to nagle się okazuje, że zaczyna brakować kamienia, którego wcześniej miałeś po prostu góry usypane. A to, że właśnie jakiegoś drewna, tak? Mimo, że już tutaj niby ropę naftową produkujesz i, i, i emitujesz akcje swoje, to, to się okazuje, że takich właśnie nisko poziomowych rzeczy, jak, jakieś mm -hmm. tam deski ci... Ci brakuje, żeby właśnie na przykład, tak, żeby przerobić je na papier, żeby z tego papieru i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej.
0: No i tam się pojawia też wyzwanie w postaci scenariusza, czyli mapy. To jest bardzo takie tak, świeże za każdym tak, razem, prawda. bo każdą no, ale, mapę ale, można przychodzić na ileś tam sposobów.
1: Ale, ale znowu, tak? no coś za coś. Tak? W Rhodes and Bowsy raczej nie zagram z każdym. W Ora mm -hmm. Labora już, już myślę, że można tak, no. ba bardziej próbować zagrać nawet z takimi bardziej niedzinnymi graczami będą się dobrze bawić, mhm. tak? Tak. Mhm.
0: Dobra, to ode mnie tyle. Uwe dostał laurkę oraz Labora.
1: Dobra, u mnie będzie teraz troszeczkę bardziej, powiedzmy, wesoło. Przynajmniej powinno być bardziej troszeczkę wesoło. Czyli gra, gdzie będziemy sobie rysować, przede wszystkim. Gdzie ja do dzisiaj wspominam sytuację, kiedy mój teść, tak, który w ogóle nie gra w gry planszowe, mi narysował konia, który jadł ludzkie zwłoki i nie byłem w stanie właśnie odszyfrować, tak, czy to ma coś, czy znaczy, to był akurat mój przyszły teść wtedy jeszcze, tak? Także czy chce mi coś zasugerować, jak ja skończę, <gry> czy, czy może w jakiś inny sposób i się świetnie bawił, tak? To jest bardzo bardzo ważna rzecz. Taka trochę gra, gdzie właściwie wynik nie ma większego znaczenia, wręcz powiedziałbym, że tam akurat skorowanie jest chyba najbardziej zepsute potencjalnie, albo można, można niestety tak e brzydko eksploitować, jak się trafi jakiś niestety nerd smutny nerd, który koniecznie musi wygrać tę grę, to, to, to może popsuć trochę to. Ale zabawa w dalszym ciągu będzie, będzie świetna. Nie wiem, czy masz jakiś pomysł, co to może być?
0: Szukam polskiej, y, polskiego tytułu na to. To dawaj, angiel... angielski. Angielski to jest ten te, te, teles, Telestrations.
1: telestrations. Tak? Podaj dalej. Nie, nie, akurat nie. nie? To, to jeszcze po... Piktomania w lada? Piktomania, dokładnie tak. Piktomania. To
0: jest, to jest y... prosta gra dla, dla, dla gików po prostu z tymi zasadami tam... Y punktowania, zaliczania, on tam tak to
1: pokomplikował. Właśnie to, o to mi się najmniej podoba i no. o co mi chodzi z tym eksploitem? Chodzi o to, że yy, w grze teoretycznie to się najbardziej się nie opłaca nic rysować, patrzeć co nie mm -hmm. rysują, szybko poskorować i na koniec dopiero cokolwiek narysować. I tak naprawdę wszyscy mogliby siedzieć i patrzeć tylko na siebie i, i czekać aż wszyscy nie porysują. Ktoś postawi kreskę. Tak, aż ktoś kreskę właśnie zrobi. <laughs> Także to by było smutne, natomiast gra jest naprawdę prosty pomysł, genialna, yy. Mówię, raczej skorowanie jest tak przy okazji, nie? umawiamy się po prostu, dżentelmeńska umowa, nazwa podcastu zobowiązuje, że, że wszyscy malują i staramy się jak najszybciej po prostu pomalować. Także super, super gra, jedno, jeden z lepszych gier imprezowych i to faktycznie, mimo że te zasady jakby skorowania są trochę skomplikowane i tak dalej, to odpalałem tę grę też przy, no powiedzmy, takich bardziej zakrapianych imprezach i, i było wesoło.
0: No, ja miałem wersję Rebela, tam nie tą ostatnią, tylko poprzednią. Też żeśmy pamiętam, bawili się przy niej fajnie. Także dobry tytuł, no i też w gronie w gronie, w gronie takich zapalonych
1: graczy. Tylko tak jak mówisz, no trzeba sobie wytłumaczyć, na czym to polega. Tak, plus, plus jeszcze fajnie, że tam można skalować ten poziom trudności, prawda? Czyli jakby te hasła jak bardzo są do siebie podobne. To, to, to jest też genialny pomysł, mega prosty, a, a taki z... no, tak po prostu geniusz w ladech fatiga. Okej, okay, co tam u Ciebie? Jaką hmm.
0: zagadkę? Mi ty no to u wiesz? mnie tak. Taka rozmowa. Czuję, że zaraz mnie zdradzi. Widzę to w jego małych, świńskich oczkach. Oszust hmm. bez honoru to jest zwykła ściema. Ale ty mi tak,
1: tak cały czas mówisz.
0: To jeszcze jedną każdej nutkę grze. poproszę. <laughs> znaczy
1: mam mam no pewnego podejrzanego. Główny,
0: no. główny bohater miał bardzo ciężkie dzieciństwo. Był oddawany jako zakładnik. E, chyba ze dwa razy. E, dodatkowo wydał wyrok śmierci na swoją żonę. Bo Och, była podejrzana chodra. o zdradę. Więc gra w bardzo poważnej tematyce. No i gra, w której strasznie boli Cię oddanie każdego możliwego elementu, czyli Sekigahara.
1: Aaa, o, zresztą, no dobra, okej. Okay, to to okay. Kugawa
0: miał takie ciężkie życie, z tego mm -hmm. co pamiętam. I
1: tak, tutaj o tej
0: grze już rozmawialiśmy, więc nie będę się rozpisywał. Ale chciałbym tak w sumie ostatnio, żeśmy nawet sobie o niej chwilę rozmawiali i tutaj się rozprawić z takim największym zarzutem braku kontroli nad armiami. Mm -hmm. Tutaj często się pojawia, że gra po prostu, to gra w ciebie gra, nie możesz ruszyć armii, bo, bo, bo nie masz karty, to jest bez sensu z punktu widzenia strategii, wiesz, jakiegoś takiego wodza prowadzącego strategie wojenne. Ale dla mnie to oddaje świetnie realizm, tamtej sytuacji, jak i po prostu w większości tego typu konfliktów, gdzie po prostu posiłki miały dotrzeć, nie dotarły, ugrzęzły. No i Ty masz lokację, w której powinny być te armie, ale tak naprawdę ich tam nie ma. Zresztą spójrzmy teraz na ten konwój tak. 60-kilometrowy jedzący na Ukrainę i nagle go nie ma. Dzi dzisiaj go już nie ma. Po prostu rozszedł się, w, został wchłonięty przez ataki, przez błoto, przez wszystko. I to świetnie pokazuje ten model właśnie borykania się z trudami wojny. Nie, by, nie, 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 nie ma możliwości bycia pewnym, że tak, tutaj e, będę miał tyle armii i po prostu zmiotę przeciwnika. Możesz go straszyć, możesz wysyłać informacje że, e, fałszywe, że tutaj jest taka potężna armia, to to się bój, nie? On Kurczę, no, no to się boję. <grystanie> <grystanie> ale, ale widzę po kartach, że odrzucił trochę tych... E, tych kart danego klanu, więc chyba można spróbować zaatakować, więc dla mnie w świetny sposób modeluje, jeśli przyjmiemy ten model w taki sposób, jaki autor chciał to przedstawić. Mhm. Jeśli chcemy strategię, którą, której planujemy i realizujemy w 100% nasz, nasz zamysł taktyczno-strategiczny, to, to, to nie, to tutaj się rozczarujemy, sfrustrujemy dla mnie niesamowicie intensywna gra, to już powtarzałem wielokrotnie odnośnie tego tytułu, tu się nic nie zmieniło, w tą grę dalej mam głód poznawania grania, Ma, no, kończy 11 lat w tym roku, gra przed nami właśnie, tak jak mówię, partia w Granadę jestem ciekaw jak ten system zostanie rozwinięty i dodatkowo mamy grać w Bertrap, czyli Mechanizm Seki zaimplementowany oh, w, mm. w, w okupację Rosjan w Afganistanie. W Afganistanie, Afganistanie tak, Więc, ale, to, ale tam,
1: to tam jeszcze, roz, jeszcze rozwinięty dosyć mocno, wiesz? Tam, tam on tylko trochę wziął tych mechanik z Seki Gahary, a, a dużo rzeczy zupełnie po swojemu jeszcze zrobił, wiesz? Także mm -hmm. to też, ale to też fajnie, nie prawda, że, tak. że jakby. Ktoś bierze jest to ten kopia. pomysł mhm. tak i rozwija, prawda? I, ta, I to tak mocno, tak? albo właściwie w ogóle tworzy nową grę na, na, na pewnej kanwie, na pewnej podstawie, pewnego y, takiego fenomenalnego pomysłu takiej podwójnej mgły wojny, że przeciwnik nie wie, co my mamy, my też nie do końca wiemy, gdzie to wojsko tak naprawdę jest. Ono powinno już być tak? tu, w tym miejscu na mapie, ale czy ono tam dotarło, czy nie dotarło, to się tak naprawdę dopiero okaże w momencie, kiedy tak naprawdę przeciwnik powie, sprawdzam. My mamy trochę większą przewagę informacyjną, ale też nie, nie mamy no, tak, takiej pewności, tak, właśnie tej, tego determinizmu nie ma. Tak, tak jak w prawdziwym polu walki, tak, no, nawet w dzisiejszych, to co powiedziałeś, w dzisiejszych w czasach, a co, do, co dopiero mówić o, o, o średniowiecznej. Tak, I
0: to jest ten taki ciekawy, właśnie podwójny blef albo podwójna mgła w postaci z jednej strony bloczków. Ale nawet jeśli powiedzmy już mamy okazję walczyć z tymi bloczkami, wiemy jaka armia kryje się z tymi bloczkami, no to jest druga bariera, druga zagadka, co jest na ręce u przeciwnika. Mm
1: -hmm.
0: A to się zmienia już, nie? Tak, Więc tak, tak. Więc tak. damie... I to, świetnie to działa. Ale dobra, no.
1: ale to, to, to na wielu płaszczyznach, tak? Bo na, bo na przykład możemy mieć danego, nazwijmy to roku gry, tak? Te, te karty z, z tymi armiami, czyli wiemy, że ta armia mm -hmm. faktycznie się w tym miejscu znajduje na planszy, że ci dowódcy dotarli. No, poza tym, że jeszcze mogą zdradzić, ale to inna inność. E, natomiast w następnym roku, tak? E, w następnym roku może być tak, że po prostu, tak, to są czasy feudalne, i jeżeli nie opłacimy. Tych, tych, tych... To oni
0: wrócą na Pola.
1: Tak, dokładnie. Wrócą ci, ci lordowie, nie lordowie, tylko, przepraszam... Daimyo? Tak, ci, ci, ci władcy tych klanów, tak, ja powiem. No, odpowiednicy, mm -hmm. tak. Odpowiednicy takich... E, takich... E, jakieś tam szlachty, tak, powiedzmy, japoński No. Ja, ja, ja na razie e... tak za dużo nie mówię o Sekigahadze, bo może jeszcze się pojawi gdzieś na, na liście.
0: No i... Ten tytuł, porównując go z poprzednimi, o których mówiłem, to jest ten tytuł, który nadal jest na półce, nadal będzie ogrywany i jest ogromne ciśnienie na, 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 na ten tytuł z, z mojej strony, więc tutaj tytuł, jak najbardziej aktualny jeśli chodzi o kolekcję. Dobra, no to mów teraz Ty.
1: Wiesz co, ja, ja tutaj jeszcze, jeszcze ostatni raz złamię znowu tę to, to zasadę z zagadkami, bo gra jest po prostu no sucha jak wiór, ale jest na tyle dobra, że... Znaczy raz, że to jest w ogóle bardzo mało znany tytuł, więc tutaj raczej nie masz szansy go znać i ogólnie słuchacze raczej też nie, ale jest na tyle dobra i ciekawa ta gra, że, że chciałem o niej powiedzieć parę słów, Gra się nazywa Filty, To jest gra chyba z 2000. Nie, 2011. No tak? A, grałem ją u, u, u ciebie. Mhm. Gra z Kickstartera 2011. Brzydka jak, jak noc po prostu. Wtedy tak wyglądały Kickstartery, no tak. Ale coś okropnego. Ale to był faktycznie ten czas, kiedy jakby pomysł tak, na grę był najważniejszy, a, a wykonanie gdzieś tam mhm. było. No i w, w, w przypadku tej gry to było bardzo, bardzo gdzieś tam z tyłu. Natomiast bardzo ciekawa gra. Raczej dwuosobowa, chyba najlepiej działa na, na dwie osoby. W ogóle bym powiedział, że to jest taki finki filler, tak? Gra, w której zagrywamy dosłownie 8 kart, 8 akcji przez całą grę i po mm -hmm. prostu chcemy sobie trochę taktycznie, trochę strategicznie tak rozplanować zagranie tych, tych akcji, żeby przechytrzyć przeciwnika i, i z nim wygrać. Tak naprawdę takie area control bardzo sprytne, ale też nie takie zwykłe area control, bo każda karta reprezentuje jakąś, jakąś inną jednostkę, powiedzmy gdzieś tam teoretycznie, tak? bo to jest taki, taki miks area control z abstraktem. Troszkę tak jakby pierwowzór WordCesta, nie wiem czy, czy teraz polska jest. Tylko wiesz co, tak w warczeście bardziej pozycjonowanie jest ważne, tam się wystawia te jednostki, później one się poruszają i tak dalej. Tutaj głównie mhm. się wystawia, prawda? Te jednostki. Niektóre jednostki specjalne mają jako specjalną umiejętność, że jeszcze można się troszeczkę poruszyć. Ale, ale tutaj raczej głównie się wystawia i zajmuje te tereny i raczej jak już się zajmie jakiś teren, to, to tylko tyle, że ewentualnie przeciwnik taką szybszą jednostką może jeszcze pokrzyżować te nasze plany. Bardzo, bardzo sprytne mechaniki. Minusem tej gry tak naprawdę jest to, że ją się z reguły tłumaczy około 25 minut, a gra się w nią mniej więcej 15. Więc najfajniej jest mieć mm -hmm. po prostu takiego stałego gracza, któremu raz wytłumaczymy tę zasadę, a później sobie możemy po prostu w każdej chwili odpalić na 15 minut czy nawet dwie partyjki, mecz i rewanż w pół godziny, czy w 40 minut zagrać. No bo to można w kategorii gier logicznych ją umieścić? To no tak trochę coś pomiędzy właśnie tym abstraktem, a, a area control, bo no, zasady nie są takie zupełnie banalne, ale głównie to sprowadzają się do, do, do tego, gdzie można, a przede wszystkim gdzie nie można, tak? I dlaczego jakieś jednostki nie można wystawić i później gdzie ona te swoje wpływy, tak? Będzie, będzie jakby te tereny zajmowała.
0: No i plusem jest modułowa plansza, czyli możemy sobie tą... tą... Oj, plusów,
1: plusów tej gry to jest mnóstwo, bo mhm. jest, tak jak mówię, jest... Chyba 20 unikalnych jednostek, typów jednostek jest bardzo fajna. Och, mechanicznie to jest naprawdę według mnie to jest taki mały maj majstecznik. Szkoda, że ta gra przypadła. Trochę się nie dziwię ze względu przede wszystkim na wygląd tej gry. Ale mimo wszystko żal mi, że, że ktoś się gdzieś tam nie schylił i nie wydał tej gry ponownie, tak? Tylko w... A ty ją masz cały czas? W tak, ja, ja cały czas ją mam, bo Głównie z tego względu, że mówię, jak już ktoś zna zasady, to siadamy i w 15-20 minut mamy tyle mużdżenia na to planszu, tyle fajnych decyzji w ośmiu dosłownie akcjach przez całą, przez całą grę. Także to, to jest... Jak ktoś lubi na przykład King is Dead, tak, to jest dla mnie taka troszeczkę podobna gra pod tym względem, że... Też zagrywasz dosłownie 8 kart w ciągu gry, 8 akcji, a, a ile tam jest kombinowania, ile podejmowania decyzji, ile zastanawiania się, ile blefowania, czy to, czy tamto i tak dalej, to to jest ten poziom, tylko gra jest dużo brzydsza, a być może na to drobiny ma ciekawsze te, te, te decyzje, tak mi się wydaje, ze względu na to, że właśnie każda jednostka jest, jest unikalna tak i, i ma mm -hmm. jakieś fajne, unikalne umiejętności. I trochę jest tam też takie opuszczowania tego szczęścia, tak, puszczorlaka, czy ryzykować, wystawić tą mocną jednostkę powolną, którą mi za chwilę spacyfikujesz, czy jeszcze poczekać, jeżeli czekać, to jak jeszcze długo i tak dalej, i tak dalej. Czy właśnie bardziej atakować tak, tymi właśnie szybkimi zwinnymi jednostkami, czy, tzn. bardziej, przepraszam, osłabiać siebie, tak, na planszy, czy, czy bardziej inwestować w siebie, że tak powiem. Także ja tak mówię bardzo abstrakcyjnie o tej grze, bo ta gra jest mega abstrakcyjna tak naprawdę, no. ale jest, jest sucha, ale według mnie bardzo ciekawe i bardzo takie fajne wyzwania przed graczami. No i oczywiście to jest czysta interakcja. tak Tutaj, tutaj tylko sobie szkodzimy tak naprawdę wzajemnie.
0: No i to może być dobry wstęp do, do, do gier z interakcją. E, tak jak mój kolejny kandydat, mianowicie tutaj już... E, Mamy pe pewną, pewną walkę. Mhm. Tutaj często jest, myślę, że to takie rozmowy były prowadzone w stylu kapitanie Zasadzka. Spokojnie, mamy rangerów, ale oni mają więcej Indian. A my się schronimy w tej mieścinie. No i co? I tak mniej więcej wygląda tutaj akcja ambush kontra ambusza, znowu ambusz
1: i znowu kontra. Tak, ale przychodzi jeszcze ksiądz, tak, i mówi <śmiech> panowie, Pax, panowie, <śmiech> panowie, porozmawiajmy, tak, poczytajmy tutaj wspólnie Biblię. Będzie Trzymam
0: dobrze. tą grę z, troszkę z, z, z sentymentu, mianowicie chodzi o Akry Śniegu, czy a few of Snow Martina Olesa, no bo okazało się, że jednak e, Henty Densi, ten następca, okazał się ciekawszy, ale... Ze względu na klimat chętnie bym jeszcze kiedyś zagrał w, również w Akry Śniegu. Tak jak wspominałem tutaj na początku, to doskonała gra promująca gry z interakcją, bo te bitwy tutaj nie są takie jakieś bardzo wyniszczające. No tracisz fort jakiś powiedzmy, zaraz go odbijasz albo zajmujesz sobie kolejny więc take that takie nie jest wredne, nie, nie czuć aż nie jest aż tak bolesne
1: no to tak powiedzmy jak się tam uczymy tej gry to okej okay, jak już się pogra tych, tych partii dziesiąt to już no. może tak optymalizować tą grę, że, że wiesz, że trochę się idzie jak, jak walcem. I przy niedoświadczonym graczu to, to, to ten noworyż ten odczuje, tak? naprawdę poczuje no, okej, okay, no, to ja, ja się na,
0: na tym etapie jeszcze właśnie poznawania tej gry. Mm -hmm. Nie wiem tam ile mam, mam partii i właśnie to były takie e, przyjemne zmagania kurcze nad planszą. Właśnie ten, e, czuć było ten bezsens tej, 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 tej wojny, taką właśnie walkę o kilka tych przysłowiowych akrów śniegu, gdzieś jakiś taki zapyziały port, e, fort. Mm.
1: To takie wolne tempo, prawda? Kiedy wysyłamy tak. tą armię i czekamy, czekamy, tak mechanicznie wrzucamy tą kartę do, do deku i czekamy ileś tam tur i, i już po prostu obgryzamy te paznokcie. Czy oni dojadą na czas do tego oblężenia, <gry> czy się uda, bo tutaj jakby każde oblężenie jest wygrana w każdym oblężeniu, to jest, to jest zawsze praktycznie kwestia tej jednej jednostki, czy, czy jednego tego. Tak,
0: włos. No, no i to, to, co powiedziałeś, ta nauka optymalizacji gry jest bardzo ciekawa, bo nagle zaczynamy odkrywać takie gry, jak tam, nie wiem... E... Już nie pamiętam teraz dokładnie, jak ono się nazywało, ale które pozwalały grzebać. Senator, chyba, nie senator, to był chyba w Hansi DC, ale gry, które po pozwalają nam wygrzebać coś ze stosu kart odrzuconych. Czy... Karty, karty. Mhm, tak. Karty, mhm. tak, czy, czy, czy karty, czy które pozwalają tak. nam mhm. odchudzić. No i nagle okazuje się, że, że to są bardzo mocne karty, dużo mocniejsze niż działo. Więc... Ale też
1: nie są wygrywające, prawda? To, to w dalszym ciągu... Właśnie o to jest fajne w Hanson DC dwie rzeczy bym powiedział tak mechanicznie. Mhm. Po pierwsze to, że to jest pierwszy mogę się mylić. Ale na pewno pierwszy taki mega hit, jeżeli chodzi o deck builder, który tą nową jakość wprowadził, czyli wprowadził mapę, wprowadził planszę, gdzie faktycznie my gramy na planszy i sterujemy grą tymi kartami. To nie jest plansza, która jest przyklejona po prostu na ślinę, tylko żeby, że wymyślmy sobie, dodajemy sobie jeszcze rondel, doklejmy sobie jeszcze do tej gry karty, doklejmy sobie, o to może jeszcze mapę, bo, bo będzie można wrzucić figurki i tak dalej. Tutaj pozdrowienia Tyranii Underdarku. Nie, tutaj faktycznie jest tak, że każda miejscowość, każda lokacja jest unikalna. Jeżeli ja mam tą kartę, to mam unikalną kartę, która opisuje, prawda, jakie, jakie tam są dostępne zasoby, jak można dojechać do tej lokacji, czy drogą morską, czy lądową, czy jakieś pieniądze mi wyprodukuje, czy być może tam jest dużo ludności, która pozwoli mi zasiedlić jakieś kolejne miejscowości. Dalej, z tej, jeżeli chcę gdzieś dalej podróżować, to będę musiał z tej, z tej miejscowości na przykład zasiedlać inne miejscowości, a nie gdziekolwiek, tak? Po prostu zagrać sobie... O,
0: jednocześnie nas spowalnia, nie?
1: Tak, tak, tak. Także to, to jest gra, gdzie faktycznie to, to jest... Yy taki, no już właściwie wargame bym powiedział, tylko właśnie korzystający z tych mechanik euro, z deckbuildingu, yy, gdzie my gramy na mapie i gramy właśnie mechanicznie tak przy użyciu deckbuildingu, przy użyciu kart, a nie gramy deckbuilder, gdzie gdzieś tam jest jakaś mapa, na którą czasami sobie zerkniemy i coś tam sobie na tej mapie porobimy, ale też jak, jak nie chcemy, to w ogóle olewamy tą mapę, tak bo można, można wygrać jakieś tam punkciki robiąc w ogóle znaczy, nie grając no, no, na
0: nie jest to gra w robienie kombosów, czyli tak jakby to ten najważniejszy element, który został wzięty z dominiona. To jest, znaczy jest tutaj w ogóle wycięty? Bo w Dominionie chodzi o to, żeby w pewnym momencie przejść na, na, na kombosy, które ci zaczną produkować punkty. I większość tych deck builderów tak później się opierała na tym, nie? że to jest gra o robieniu punktów. Tutaj, tutaj mamy po prostu to, to, to świetnie przedstawiony konflikt wojenny, tak jak powiedziałeś, za pomocą kart. I. I ten długość deku, tak jakby przekłada się na, na nasze, naszą decyzyjność naszą umiejętność zarządzania nie tylko wojskiem, ale w międzyczasie ekonomią, polityką, administracją, hmm, prawda? Tak administracją. Czy tak, mamy dobrą więc... administrację
1: sprawną, która po prostu jak się wydaje rozkaz, to szybko dochodzi ten rozkaz do dowódców, oni sprawnie docierają na miejsce, prawda, bitwy i docierają tam z wojskiem, a nie, że niby miało być siedem wojska, a dotarł jeden, tak? bo reszta się gdzieś tam pogubiła, czy, czy zapiła. Tak, i tutaj no, zlepienie kart, po,
0: sukces polega mniej więcej na tym, że uda ci się połączyć lokację powiedzmy z ulepszeniem, nie? w tym czasie, w którym ty chcesz i tyle. Tu, tu nie ma żadnych jakichś potrójnych salta mortala tak. i tak dalej, żeby, żeby wyczarować się smoka i tego typu rzeczy, tylko po prostu właśnie... robić prostą rzecz, yy, tak, 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 bo... która ci przyniesie zwycięstwo. Tak, bo, tu,
1: bo tutaj właśnie deck builder został użyty po to, żeby zamodelować, tak, czyli żeby otworzyć z jakimś tam stopniem realizmu faktyczne problemy log logistyczne, że to, że ja mam armię, to teraz dotarcie te, tą armią ileś set kilometrów dalej przez, no, przez te tak naprawdę jakieś, jakieś dżungle, no właśnie takie wilderness, nie, to nie są dżungle, mhm. ale, ale, ale jakieś, jakieś krzaki, tak? <grywa> dziczo. No to, to to jest olbrzymi problem logistyczny, zwłaszcza w tym 18, tak, czy, czy, czy gdzieś tam przełom 18-19. A dodatkowo
0: wieku. dochodzi taka umiejętność optymalizacji w sensie mm, odpowiedniego reagowania na poczuczania przeciwnika. Ty nie możesz cały czas się dawać wciągać w, na zasadzie reakcji na, na jego działania. Widzisz, że on bierze kartę, no to musisz zastanowić, czy ja muszę na to zareagować w tym momencie,
1: czy mam lepszą... jakąś
0: kontrą? Mhm. Czy mam lepszy pomysł? Czy ja przetrwam, powiedzmy, ten atak, który on szykuje, czyli prze, przejrzeć jego plany, mhm. przygotować się do nich, ale niekoniecznie już ładując sobie te karty w talię, bo, bo, bo to wiadomo, że mnie spowolni, tylko właśnie. Mm, takie dobranie kart, żebym potrafił się i obronić i jednocześnie jeszcze wyprowadzić kontrę w sensowny sposób, no
1: i mieć na to pieniądze tak.
0: Je, przy okazji. Jeszcze
1: jedna fajna rzecz, czyli asymetria tych stron. Jedną i drugą stroną gra się bardzo inaczej. Bardzo tak. inaczej. Brytyjczycy przede wszystkim są dużo... No powiedzmy, mają więcej takich czystych pieniędzy, tak bym to nazwał. Łatwości robienia pieniędzy mają mocniejszą dużo, mhm. dużo armię. Francuzami gra się trudniej. Tam to Francuzi mają te te bobry, to, to Franc Francuzi raczej mają dostęp do kasy, bo to oni handlują tymi skórkami. No tak, ale, ale Brytyjczycy po prostu mają pieniądze i to dużo mają pieniędzy na tych najbogatszych miastach, takich jak Boston, Aha, jak, okay. jak Nowy Jork właśnie. także Tutaj oni po prostu zagrywają tak, mhm. z dwoma, trzyma monetkami i tyle. I nie muszą czekać prawda na tego kupca, aż, aż dopłynie i te skóry sprzeda. E, a, Także to jest też fajne. Ja pamiętam, że na przykład to, co mnie w tej grze urzekło, to są były dwie rzeczy, czyli taki właśnie bardzo odczuwalny klimat tego konfliktu. Ja w tamtym czasie raczej nawet nie lubiłem akurat na tamten moment, bo niestety się odbiłem w pewnym momencie od Dominiona. Nie lubiłem The League, a ta gra mnie oczarowała. I druga rzecz, bardzo mi się spodobało to, że faktycznie gra Francuzami jest wyzwaniem. Na początku według mnie gracz mniej doświadczony powinien zdecydowanie grać Brytyjczykami. Będzie, będzie mu się grało po prostu przyjemnie, tak? Mniej, mniej, mniej frustracji, mniej takiej... No bo łatwiejszy dostęp tak jakby do, do wojska mają. Tak. A, a, a I, też, I też inaczej trzeba grać. Brytyjczycy z reguły muszą grać agresywnie, atakować. To też jest fajne w tych grach, prawda, że nie ma takiego żuwikowania, nie ma okopywania się, tylko z reguły jedna, jedna strona, jeżeli są... Yy te siły tak, są tak asymetryczne jedna jest słabsza, druga silniejsza, to ta silniejsza z reguły musi przejść do ataku, ta, ta słabsza musi się okopywać, musi się bronić, a później gdzieś tam, jeżeli się wybroni, to, 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 to zaczyna się robić coraz a co, ci, co
0: ciekawe. Te talie, one wcale się między sobą jakoś nie różnią. To nie jest tak, że my gramy zupełnie innymi kartami. Nasze Anglicy, Francuzi mają dostęp do tych samych kart, do tych tych satów i tak dalej. Różnią
1: się. Różnią się, bo ym, znaczy znowu, to już jak, jak wchodzimy na ten wyższy poziom tak, optymalizacji, że na przykład więcej wojska mają Brytyjczycy, ale. No właśnie, do, ale... do, do
0: tego zmierzam, że to nie jest taka diametralnie różnica. A, jak ale dość tak, jak mówimy o symetrii. No.
1: Jest różnica, bo same miasta, nawet zwróć uwagę, że każde miasto. Może być kontrolowane przez Brytyjczyków albo przez Anglików. I inną kartę mają Brytyjczycy, jeżeli kontrolują to miasto, ze swojego tam deku tych, tych, tych no. miast, a inne, inne, jeżeli Francuzi. I one się różnią. Różnią się nawet połączeniami, różnią się tym, jakie dają bonusy, tak? Wiesz, na przykład Boston daje ci pieniądze, jeżeli kontroluje go Brytyjczyk, bo to też trzyma się jakby tematycznie tego, prawda, że tam handluje sobie z Anglią i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy Francuzi tak naprawdę okupują, tak, ten Boston to nie jest tak, że nagle Boston zaczyna handlować od razu w przeciągu tego roku czy, czy paru lat tego konfliktu z, z Wielką Brytanią. Także, także one są asymetryczne. One, one, mimo wszystko, to nie jest taka symetria jak. Mm, nie wiem. Y no, jak, jak, jakieś dwie zupełnie różne rasy, tak, które. No właśnie prawda, o, o w kosmosie mówię, że tutaj, ale... tutaj
0: mamy tak jakby te same narzędzia, tylko w, jakby w różnych proporcjach. A to tak, to tak, to, to tutaj I się to, zgodzę. Mhm. I to daje nam już tak, tak różną yy, różny styl gry. Tak, nie? Tak,
1: tak. Oto okej, okay, to tutaj się zgodzę. Tak, tak, w sensie masz rację, że... Nie musimy sięgać po jakieś takie y, udziwnienia bardzo, nie? Tak, Że, że na przykład ta nie... sama coś, tak jak mówisz... Myśl... Tak, na, na przykład w labiryncie jak się uczysz gry, samych zasad, labirynt wojenna z terroryzmem, to musisz tak naprawdę nauczyć się zasad dla jednej strony i zupełnie innych zasad dla drugiej strony konfliktu. A tutaj nie, tutaj się uczysz jednych zasad i tylko właśnie to, co powiedziałeś, te akcenty są inaczej rozłożone, tak? Ci mają więcej pieniędzy, tam ci bardziej handlują skórami, ci, ci bardziej stawiają na Indian, tam ci mają większą armię, taką regularną tak itd. I tak dalej.
0: No dobra, to ode
1: mnie akry śniegu i, i powiedz teraz, co ty masz. Dobra, ja mam taką grę, no nie zgadniesz jej, tak mi się wydaje, tutaj nie chcę, nie chcę cię obrażać, ale znowu taki troszeczkę niszowy tytuł, a szkoda, a szkoda, bo tak, bo to jest taki tytuł, chociaż właśnie, trochę może za duży spoiler, gdzie mamy tak, mamy wypowiadanie wojen, mamy sojusze, mamy zdrady w tych sojuszach, w ogóle sobie programujemy akcje, tak? Programujemy sobie wszyscy równolegle, tak? To akcje, bo to jest gra taka wielosobowa, raczej na pięć osób, tak? Lub więcej. Programujemy sobie wspólnie te akcje. Coś tam się umawiamy, coś tam się dogadujemy, ale tak wszyscy na siebie gdzieś tam zerkają z podełba, coś się nerwowo uśmiechają, no ale na pewno to zagraż tak, na pewno, na pewno. No nie, Ty nie zagra, ba grę. Miałem, tak przez
0: długi czas I, i nie wiem, czy ją sprzedałeś, ale to chodzi o Lancaster, bym wstawiał.
1: Eee, nie, 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 nie Lancaster, ale kolonializm jeszcze, okay. niewolnictwo, polityka też całkiem fajnie zrobiona, w prosty sposób elegancki, ale jednak taka obecna i przede wszystkim, przede wszystkim kolonializm, imperializm, czyli te europejskie potęgi, które gdzieś tam odkrywają nowy świat, tak, odkrywają Amerykę, odkrywają, podbijają i zniewalają Afrykę, Indie, tak naprawdę całą, całą, całą kulę ziemską tak naprawdę. Gra się nazywa Colonial Europe's Empires Overseas okay. i wiesz co, to jest gra, która, ja bym powiedział, że jakby nie było planszowej gry o tron, tak, drugiej edycji, to to by była chyba najlepsza gra tego, tego typu. Czyli taka gra, która znowu mechanikami euro, tak naprawdę w sumie taki consim, taki wargame lżejszy mhm. tam implementuje, bo tutaj naprawdę jest mnóstwo rzeczy. Mamy wojny, mamy bitwy, mamy sojusze, które później można zrywać, mamy takie... musimy... Ekonomia jest taka prosta, prosto... Zamodelowana, w bardzo prosto to jest jedna prosta mechanika, ale bardzo ciekawe decyzje na no, nas wymusza, gdzie musimy inwestować we flotę, na przykład kupiecką, możemy podbijać różne właśnie miejsca na świecie, one różnymi dobrami, tak, będą, będą handlować, tak? To, no, głównie chodzi o, o kolonializm, tak, i o wyzysk, czy jakieś plantacje bawełny w, w Ameryce północy, południowej czy jakiś dostęp do złota, tak? W, na przykład w Afryce, tak? Kurde, ciekawie. To, to
0: kolejna gra, o której mówisz i która nie ma na BGG czyli nie została zastąpiona przez przez coś innego.
1: Tak, to, to jest gra, która niestety jakoś przepadła, a naprawdę świetny tytuł. Jeżeli ktoś ma y, taką ekipę do grania, tylko mówię, ona się nie za bardzo skaluje. Tutaj raczej, czy, im więcej jest, potrzeba dużo osób, żeby było gęsto po prostu na planszy. Mm -hmm. y, powiedzmy pięć osób, to naprawdę zasady mi się wydają na co trochę prostsze niż w grze o tron y, drugiej edycji, tak, planszowej. Jeżeli już tą grę o tron na przykład zgraliście, to bardzo mocno polecam. Naprawdę, proste, eleganckie zasady na przykład jest Martina Wallesa taka gra y, Struggle of the Empires, chyba to się tak. nazywa. Mm -hmm. no, no. Ona nie działa, według mnie. według mnie, jakby takie gry wielosobowe pięć i więcej osób, one działają tylko, jeżeli jest to równoczesne, tak, programowanie ruchów, prawda? To, co też, że to Niki mm -hmm. wykładamy w Grzech tak, tutaj są takie karty. I tu jest fajnie, bo tutaj masz, każdy ma zestaw takich samych dziesięciu kart z akcjami i każda karta jest przedzielona na pół. I na górze masz jedną akcję, a na drugiej masz drugą. I zawsze jak zagrywasz kartę, zagrywasz tam chyba pięć kart w kolejności i musisz wybrać, którą stroną zagrywasz. I wiesz, te akcje są tak fajnie zrobione, że one często się wzajemnie wykluczają, że strasznie mhm. chciałbyś zagrać i tą akcję na górze i na dole, ale nie ma po prostu fizycznie, fizycznie takiej, takiej możliwości. I już o taka prosta mechanika sprawia, że, że te decyzje w grze są takie strasznie, strasznie ważne. W ogóle jest jeszcze, tutaj jest w ogóle jeden, jedno z ciekawszych ekonomii, bo my, gra zmusza nas do tego, żeby handlo, gracze handlowali między sobą. To, to jest tak, że ogólnie jest duża bieda. Wojna strasznie dużo kosztuje, jak to w tamtych czasach, dług generuje. I żeby prowadzić tę wojnę, potrzebujemy właśnie handlować między sobą. I, i tutaj też trzeba się dogadywać, dogadywać nad stołem. Także nam się udało nawet dwa razy pod rząd zagrać w tę grę, no ale niestety, tak, to jest to jest znowu ta gra, gdzie pięć osób potrzeba najlepiej stałą ekipę, bo mówię, zasady nie są trudne, ale no. No ale czas rozgrywki
0: BGI, ja pokazuje pokazuję, dwie godziny. Rzeczywiście tak jest. Y
1: Oj, myślę, że trzy, to trzeba liczyć. No zależy, no, wiesz...
0: Ale to wciąż przy grze o tron, która trwa tam 5-6 godzin, to jest myślę, świetny że, wynik.
1: No trzy, może cztery, nie? Ale, ale, ale myślę, że to jest <laughs> y, krótsza gra niż gra o tron. Przy czym no, no. dużo zależy od ludzi, nie? Bo tutaj jest, myślę, więcej gadania nad stołem niż w grze o tron. Więc okay. chodzi o to, żeby to było, wiesz, szybko, nie? Dobra, zrobimy ten deal, zrobimy, nie? Albo nie, z tobą nie robię, zrobię tam z y, stadziem, tak? I tyle, i cześć. Także bardzo polecam, naprawdę taka perełka, która gdzieś tam przeleciała. Jeżeli ktoś ma ekipę do grania, to myślę, że nie zawiedzie się. No,
0: tak jak to teraz opowiadasz o tym, to mi się przypomniała gra, w którą graliśmy, tylko że dwuosobowa kolonializm. Tak. Ona też miała coś w sobie. Ona była troszkę długa, ale tam te, te, te w zasadzie proste mechanizmy opierające się na, na planowaniu chyba tam ruchów po, za pomocą kart też dawały tak, ciekawe to, te
1: Tam fajnie, tam, decyzje. tam, tam ci no, to, te NPC, prawda, te, ci niegrający gracze, ci, czyli ci tubylcy, których trzeba było w tym kolonializmie pacyfikować była bardzo ciekawa, tylko, że kolonializm to de facto była, no właśnie głównie, że nie powiedzieć, tylko takie area control, tak, zdobywanie tak. tych hmm. terenów. Tutaj jest dużo więcej. Mówię, tu jest naprawdę polityka ważna, tu jest bardzo ciekawa, chociaż prosta mechanicznie, ale fajne decyzje, takie ciekawe ekonomia. Też taka, taka oryginalna ekonomia w tej grze. No i wojna, no. no. Plus, mówię jeszcze, właśnie decydowanie, gdzie, na, na których częściach świata chcemy się skupiać, sojusze tak, przeciwko komuś, kto gdzieś tam się do przodu wybija, także no, polecam polecam. Mówię, jeżeli ktoś już gdzieś tą grę o tron, jest wielkim fanem gry tron, ma stałą ekipę, to ciężko mi sobie wyobrazić, żeby był zawiedziony tą, tą, tą grą. Co tam u ciebie? No
0: dobra, no u mnie to jest gra, w przypadku której trzymam rękę na spuście, jeśli chodzi o zakup. Zastanawiam się poważnie nad jej odkupieniem, kupieniem. Mm -hmm. I tutaj możemy ją zobrazować po prostu no, tak, no, takimi planowaniem w stylu, nie wiem, bierzemy sobie krzywego Heńka, wodza lodowatych troli, rzucamy go powiedzmy przeciwko roztańczonej burzy, elfiej szamance, no i patrzymy po prostu kto komu da radę. Czyli jest to pojedynkowa, dwuosobowa gra z mapą, bez figurek, tylko z kartami. I chodzi oczywiście o summoner wars, które zostało wydane
1: tutaj, w 2011. Wiesz co? na no. chwilkę się wtrącę. Dodałem sobie tą grę do tej takiej listy. Chcę zagrać, tak? chciałbym mm -hmm. spróbować to tutaj powiem, bo ja niestety nigdy nie grałem w summoner wars, a, a dużo dobrego słyszałem. No ale przepraszam. No bo
0: tak, dla mnie słabością i mm, siłą tej gry są te gotowe talie. Mm -hmm. I takie tutaj było założenie od początku, że wycinamy ten element LCG troszkę jak w KeyForge'u. No i dużo osób po prostu zgrało to, tą grę i nie widząc dalej opcji modelowania sobie talii przeskakiwało na, na coś innego, więc tak, ta scena turniejowa gdzieś tam chyba straciła impet. Ale dla, dla mnie, dla osoby, która lubi takie typowo domowe granie, Gra zostawiła jak naj, najlepsze wspomnienia, przede wszystkim podoba mi się ta hierarchia wojska, która tutaj jest, czyli jednostki tanie, które są zwykłymi szeregowcami, po jakichś takich najcięższych kozaków, którzy kosztują dużo, no i dają nam decyzję, czy wspieramy się na tej, tej słabszej gwardii, czy ciułamy czy na tego mocnego właśnie mm -hmm. kozaka, który nam wytnie przeciwnikowi resztę, resztę
1: wojska. Bo tak, bo tam jest aspekt przestrzenny, prawda? Tam się pozycjonuje też na, na mapie te, te jednostki, dobrze mówię? Tak, i to jest, to jest bardzo
0: ciekawe i to dużo lepiej jakoś żyje niż w tej, tej Lumerii, która się tam pojawiła jakiś czas temu tutaj w polskim nakładem sił. Bo oprócz tego, że tymi wojskami się przesuwamy, to ma, mamy też takie możliwości przy przy, przywołania tych, tych naszych wojowników do, do miejsc właśnie, na mapie tych murów, właśnie no, wokół nich możemy, możemy się tak jakby respawnować. Mhm. Więc no, są jednostki strzelające, są jednostki, e, wiadomo, walczące wręcz, ale to, co mi się tutaj podoba, to no, ogromna asymetria w tych, tych frakcji. Mhm. Po prostu mhm. no, każdą się zupełnie inaczej gra. Mamy frakcję, nie wiem, goblinów, która po prostu zalewa plansze takimi, wiesz, tanimi jednostkami. Mm -hmm. no, mamy przeróżne kombinacje i to nasz zmusza tak naprawdę do, do, do podejmowania różnych taktyk, a trochę ten, ten taki ten minus, o którym mówiłem, ten brak Brak deck tego możliwości deck buildingu, niweluje możliwość dokupienia tam drugiej, trzeciej. Hali, frakcji. By. Znaczy mm -hmm. nie nie frakcji, nawet w obrębie tej jednej frakcji dostajesz, tam, tak jakby właśnie możliwość podmiany. Nie wiem dokładnie, jak to działa, bo grałem tylko tymi podstawowymi, nie, ale, ale jest coś takiego. Więc są jeszcze jakieś najemnicy, których każdy może sobie tam wdrożyć. No i ciekaw jestem, te, te pierwsze opinie nowej edycji są, są raczej takie pozytywne, nawet wśród, wśród osób, które wygrywały które starą. Mhm. Troszkę być może się mniej podobać to już kwestia gustu, jest nowa stylistyka, taka bardziej komiksowa, ale to to... A, a mi jeszcze
1: tylko no. tak zapytam, tam nie ma żadnych takich problemów z żuwikowaniem, tak, że ktoś tam gdzieś się właśnie z tyłu gdzieś się schowa w jakichś krzakach, bo jakiś modyfikator ma dobrony i tak Były chyba
0: z, z niektórymi armiami. Coś właśnie pod tym kątem zmienili w drugiej edycji. Teraz tego sobie już nie przypomnę, okay. o co do, okay. dokładnie chodzi, ale tak, rzeczywiście pojawiały się takie sytuacje, że ktoś tam, no bo wygrywa się w momencie pokonania bossa, przeciwnika mhm. lub chyba jak się karty skończyły już, już nie pamiętam, no bo my my lata tam grałem, no. ale, ale to, no, takie były chyba warunki z, z zwycięstwa. Hmm. Można było w pierwszej edycji, to w drugiej to zmienili, można było poświęcać swoje jednostki, żeby tak pozyskać tę mana do, 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 do produkcji. Nie? Do, o to też do, ciekawe do produkcji kolejnych, więc dużo było ciekawych. jest oczywiście ta losowość, jest rzuty na, na kostce. Ale to też Tą chyba kapustę. jest dosyć szybka, nie? Prawda? Dosyć krótka. Tak, 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 tak. Myślę, że to no różnie, ale no 20-30 minut to jest chyba taka, taka średnia na, na nie, no to,
1: to super. No mówię, jak, ja, ja bym na pewno nie odmówił przynajmniej jakiejś tam partii, żeby spróbować. Tym bardziej, że wiesz, ty tutaj mówisz o tym deck buildingu, że tam nie, nie da się budować i tak dalej. Ja bym to powiedział, że to jest cecha, bo no, Jarek tak nawet mówił i myślę, że większość ludzi tak, nie, nie chce, nie ma czasu bawić się w deck building, bo to jest. to wymaga bardzo dużo czasu. Natomiast, jak ktoś się chce bawić w deck building, no to to jest już po prostu magia, nie? ale to, to może kiedyś sobie pogadam przy okazji Elcegów. Natomiast to jest też e, olbrzymia inwestycja, tak, zabawa w deck building. Tylko Znika wtedy, no, to jakby. No. To, to wtedy gra się staje taką twoją obsesją. nie? To jest, to jest w ogóle coś, e, jakby. zabawa w Elcegi, tak, w takiej Elcegi z budowaniem talii, e, to jest naprawdę o to to jest, bym powiedział, taka, takie inne wręcz hobby, że wiesz, że jedziesz na przykład z samochodem, czy jedziesz tym pociągiem i mi tam Warlock opowiadał i on sobie bierze i buduje tak no. Ja to samo miałem z Infinity, i, z figurkowcem, i, kiedy po prostu tak.
0: już myślałem wiesz, jak tą armię poprawić, co zmienić, już
1: tak, patrzenie tak, na rozgrywkę
0: takie... nie z punktu widzenia wygranej, przegranej, tylko jak to działa, nie? Jak, tak,
1: tak, czy to jak, sprawnie działa? Jak, właśnie, jak, jakie fajne jakieś takie synergie stworzyć, prawda? Może nie mhm. kombosy, bo z reguły te gry są takie Trochę antykombogenne, ale właśnie, żeby coś takiego fajnego, coś zaskakującego, coś oryginalnego, coś unikalnego zrobić, prawda? Coś takiego mojego. To jest taka trochę zabawa już w designowanie własnej gry w ramach tych, tych klocków, że dostajemy mm -hmm. pudło wielkie klocków Lego i my sami budujemy, czy decydujemy, czy z tego sobie zbudujemy Sławojkę, czy ten, czy, czy jakoś świątynię, czy, czy komisariat na przykład, prawda? I tak chcemy trochę się zaskakiwać, prawda? Żeby nawet jak, jak przyjdziemy na to partię z przeciwnikiem i nawet dostaniemy strasznie w ciry, to, to przeciwnik powie, kurczę, ale fajnie, żeś tutaj wymyślił o tutaj, o w tym deku, to mi się podobało, nie? Tutaj wziąć, jeszcze poprawić trochę, rozwinąć ten pomysł i to, i to naprawdę może mieć, mieć ręce i nogi, ale sam, sama ta... Ym... Oryginalność tak? Twojego pomysłu, no, ale to mówię, ale to już przy, przy grach z budowaniem. Natomiast no akurat tutaj właśnie w ta, od takiej gry, bym, jakby ja mam LCG, właśnie gry, gdzie mógłbym już pewnie mieć trzy życia i, i sobie budować tylko te talie. E Natomiast właśnie w drugą stronę, te samo Night właśnie chciałbym spróbować z tego względu, o którym powiedziałeś, czyli że przychodzę, mam godową talię i tylko chcę sobie odkryć, jak grać to dobrze, tak? Jeszcze też pewnie jest w zależności od przeciwnika konkretnego, nie? Bo pewnie inaczej daną Talio się będzie grało przeciwko tym goblinom, tak, o których wspomniałeś, które zalewają no tak. tym mięsem armaty. Tak jakby plansza, trzeba a... mieć
0: pomysł na, na każdą frakcję przeciwną, nie? Tak, tak,
1: tak. W ramach, w ramach I tych i swoich... I są
0: ludzie, którzy sobie, u, u, nie wiem... Yy... Uwielbili jakąś tam konkretną frakcję i nią się ma, w niej się masterują mm -hmm. to po
1: prostu. Mm -hmm. Mm -hmm. No.
0: no tutaj plusem jest też to, że karty nie mają jakichś skomplikowanych umiejek. To nie jest tak jak powiedzmy w Keyforge, że musisz czytać, co ta karta tak naprawdę robi, tylko tam jest jakaś, jakaś forma ataku, po prostu w łatwy sposób opisana. Trochę bardziej skomplikowane tam podobno były te przymierza, czyli drugi taki set. Już skierowany bardziej dla osób, które pograły trochę w pierwszego masterseta, No ale to już są, są szczegóły. No mówię, no Ciekaw jestem, my mamy dużo tych dwu, dwuosobówek, nawet takich szybkich jak Ortus Regni, mhm. gdzie tam jest ten motyw budowania talii tak uproszczony. No ale, no nie wiem, no, wiem, że ty nie przepadasz za, za losowością za tymi rzutami kostki. No, nie, z drugiej strony nie, w labiryncie w sumie jakoś przełknąłeś. Spokojnie, a już, a już wiesz,
1: jak jest, jak jest półgodzinna partia, to jakby masz moje błogosławieństwo, nic, tylko bez na bazar. No... <laughs>
0: <głos> Także ciach kupuję. Dobra, e, powiedz mi co ty tam masz dalej?
1: Wiesz co, to, to ja nawiążę, bo ja już o, wyszedłem z tego takiego trzeciego tiru, tak? I teraz wchodzę mm -hmm. w ten drugi tir, czyli już jestem bardzo blisko tych takich gier absolutnie topowych. Oto są gry, już te, te gry, które Zaczynają się takie gry, które tak jak mówiłem, gdyby nic poza nimi i tymi jeszcze z wyższego tiru nie istniało, to, to ja i tak bym happy do, do końca życia i jeszcze dużo dłużej mógłbym w nie tłuc. E, ok, zagadka, tak? czyli e, będę mówił o grze, e, która buduje napięcie jak w dreszczowcu, tak że cały czas siedzimy, obgryzamy te paznokcie, martwimy się, te zdrowaśki nawalamy. Przy takie rzeczy, jak właśnie jakaś podróż, jakimś takim. drwutnią, jakimś takim wozem konnym przez te prerie przez, przez właśnie jakąś taką dzicz dziwną. To jest gra, gdzie właśnie faktycznie. No, pewną nową jakość, tak, wprowadziła do buildera, do builderów, Tak. To nie była już tylko pewna jakaś. Yy, wariacja na temat tego, czy kupujemy te karty z wystawki, czy one są losowo, czy sobie możemy zaplanować. Tak, czy to punktujemy w ten sposób, czy, czy, czy w tamten sposób, czy to są potwory, czy to są y, jacyś tam średniowieczni pachołkowie i tak dalej. No i ta. Faktycznie, jedna do dzisiaj, tak pomimo ponad 10 lat upływa tego czasu, jedna z najlepszych tych gier łączących mechaniki Euro z wargamami i taka gra, która według mnie bardzo wyprzedziła swoją epokę, bo dopiero teraz w ostatnich czasach zwróci uwagę, że właśnie te wszystkie jakieś tam Normandy i tak dalej, Zaczyna to wracać, gdzieś trafiać na salony, i ludzie nagle wielkie oczy robią i zachwyty: Wow, no dlaczego to nie wpadliśmy wcześniej, że na przykład można hmm. mechaniki uprościć, tak, konflikt, wargamy, użyć jakichś fajnych mechanik Eurogier, tak? I, I ten, no nie, no, no dało się to zrobić już, jak widać, ponad 10 lat temu, tak? Także myślę, że, że, że wiesz, jakiej grze. Trudno mi.
0: Nie, nie, no trudno mi... Nie
1: wiesz, no to mówię właśnie o, o akrach śniegu tak naprawdę, tak? Czyli grze, o której już ty żeś wcześniej A, wspomniał. A, drzemały. Tak, okay. także tutaj, tutaj tutaj, jeszcze raz yy, mówię, y, Hands in sea, no niestety wyparło w końcu mi, u mnie to, yy, te akry śniegu z kilku względów, yy, ale to w dalszym ciągu jest druga najlepsza gra w, w tej kategorii. I, i nic nie jest nawet, nawet blisko. Czyli taki, deck, właściwie nawet bym powiedział więcej, wargame, który używa mechaniki deckbuilder. Mhm. No, no i tyle. Tak jakby ode mnie, bo już troszeczkę żeśmy pomówili sobie o akrach, także lecimy dalej do twojego tytułu kolejnego.
0: No dobra, no to u mnie, u mnie będzie tytuł który można tak podsumować taką taką właściwie anegdotką, no, gdy mówisz komentarz, no i sru poszła część wschodniej Europy. Ale przez to, przez ten ruch, nagle okazuje się, że mordercze ślimaki znajdują drogę do niczego nie podejrzewających bezbronnych delfinów i je po prostu zżerają. Wielkie, gigantyczne ślimaki zżerają A, okay. delfiny. <gry>
1: Okay, I okay. Takie,
0: takie rzeczy tylko u Eklunda, i, i mamy tutaj pierwsze wydanie BIOS Mega gra, która. E, chyba mnie oszukała samą układką, tytułem. Hmm, zakładałem, że tutaj będzie jakiś taki zaawansowany <śmulator> symulator rozwoju ew ewolucyjnego ale gra, która pokazała mi i, na, i troszkę też nauczyła, że gry planszowe mogą być ciekawą historią, mm -hmm. kiedy się odejdzie troszkę od takiej eurooptymalizacji na rzecz, nie wiem, ryzyka połączonego z przebiegłością. Mm -hmm. I mimo, że zupełnie czegoś innego oczekiwałem od tej gry, to teraz tak patrząc z perspektywy czasu, to jest kolejna gra, do której chciałbym zasiąść i spróbować jeszcze raz w tą, w tą nową edycję, tą BIOS Megafora druga część. Mhm.
1: Wiesz co? Ja, ja... Jest
0: jednak inna, inny tytuł.
1: No ja, ja, ja widzisz, to była jedna z bardzo niewielu gier, którą miałem dwa razy w kolekcji, mhm. bo, bo prawie się nie zdarza, żebym sprzedał jakąś grę i ją odkupił. No i znowu ją sprzedałem, ale to bardziej ze względu na to, że... Tłumaczy się ciężko. Znaczy, już się trochę długo tłumaczy, ale ona, ona ma najgorszą instrukcję w historii, a w zasadzie mhm. ma wbrew pozorom dosyć proste, zwłaszcza jak na gry mhm. um, Ale wiesz co, ja też bym jej dał jeszcze trzecią szansę. Szczerze powiedziawszy, bo...
0: Coś tam poprawili, te, te zarzuty, które my mieliśmy odnośnie kolejności wygrywającej, która w ostatniej rundzie miała... Yy, na
1: pewno z językiem, z wynajdywaniem języka mm -hmm. w grze yy, poprawili właśnie, bo to była chyba taka troszkę dominująca... Znaczy inaczej, z... mm -hmm. dominująca, no naj, najłatwiej było na nią wygrać, o może o taką. No, mówię, ja bym, ja bym jeszcze pograł, bo ja nie wiem, czy my żeśmy coś źle grali, czy co, że u nas, u nas za mało było tej śmierci na planszy. Wszyscy mówili, że po mhm. prostu tam u nich y, od tych trupów. Wszystki takie, no? Tak, od tych trupów to już po prostu y, aż, aż poziom tych, aż poziom gleby się podnosił takie, takie były złogi. Tych, tych gatunków, które obumierały. U nas to, mimo że graliśmy w, nawet w pełnym składzie, prawda? Pamiętasz? Czteroosobowy. Mhm, tak. To zawsze to ktoś to się, jakoś, tak. jakoś się każdy jeszcze wycwanił, jeszcze się uratował. A nawet
0: jeszcze jak tam Marcin stracił sporą część, to to jeszcze w sumie mu to udało, dało możliwość wygranej, nie? Ale
1: to w sumie nie jest, nie jest złe, nie? czy znaczy ona, wiesz, ona, ona zasadniczo ma takie pewne cechy symulatora, chociaż nie ja jakoś jak, jak, jak straszony byłem losowością w tej że to nie przeraziła mnie tak bardzo. Mówię, bardziej bardziej była mnie ta stała ta ciepłość, którą żeśmy, wszyscy żeśmy starali się wynajdywać i jakoś mhm. później uratowaliśmy się przed większością tak, takich nieszczęść jak, jak jakieś drapieżniki, które nas żerowały czy, czy ta konkurencja, tak, która nas wybierała ze względu na lepsze przystosowanie tak, do, do warunków istniejących na, na danym biomie. Ale bardzo ciekawa gra, mocno abstrakcyjna to fakt. Ale mówię, ja bym do niej jeszcze wrócił. Zwłaszcza jakbyśmy mieli kogoś, z kimś byśmy grali, kto by nam jeszcze troszeczkę pokazał takich jakiś brzydkich zagrań, jakichś właśnie takich manewrów, wiesz, tych smaczków.
0: No, mamy Pawła, Jantka, którzy po prostu się odnajdują w każdej grze tak, tego typu zagrania.
1: Tak, gdzie, gdzie trzeba kogoś no, uwalić. Kogoś urządzić.
0: Więc no chciałbym na nią spojrzeć z takiej już perspektywy teraz o granych gier. Mm -hmm. Mm -hmm. Jeszcze raz doniesię. Nie, nie, ja,
1: ja też nie odmówię partii, wiesz? Naprawdę mm. nie odmówię i to tak nawet przygotuję instrukcję, wytłumaczę, bo no kurczę, gdzieś mam tak z tyłu głowy, że coś, coś musieliśmy chyba, czegoś, coś przegapiliśmy. O tak powiem może w tej grze, bo kuśmie, cały czas kuś mnie, żeby wrócić. Dobra, wiesz co? Kurczę, myślałem, że, że wyjdziesz z tą grą wcześniej no ale widzę, tak, tak lubisz mnie trzymam ją na koniec trzymam ją na koniec tak. dobra, to ja może też powiem jeszcze cały czas w tym drugim TJ jestem niestety, niestety, ale to jest gra, która ma wszelkie wszelkie ma warunki, przesłanki do tego, żeby trafić na ten taki sam szczyt tych gier wydaje mi się, że to we mnie że to jest moja wida, kochanie to, to, to nie twój problem, tylko tylko to, to z mojej przyczyny, jakby jeszcze, jeszcze się tak nie pokochaliśmy już na zabój. Słuchaj, gra, w której mamy takie, takie państwa, bym powiedział, osi, które gdzieś tam za, zawiązują tajny pakt i napadają takie wolne narody. Gdzie mamy te demokratyczne państwa, powiedzmy, rządzone właśnie te, 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 tych, tych cywilów, tak, rządzonych? W sposób jakiś taki nieteokratyczny, nie które nie chcą w ogóle uwierzyć w to, że, że wróg je zaatakuje, że ten wróg się zbliża do tych bram, które w ogóle chcą za wszelką cenę uniknąć, tak, osoby decyzyjne w tych państwach chcą uniknąć piekła wojny dla swoich obywateli, mamy bardzo... Wolą
0: dopiec sąsiadowi.
1: To też tak, właśnie nie, nie, nie wierzą sąsiadom, nie ufają sobie, niby powinny współpracować, stawiać się za siebie, ale nikt za nikogo nie chce ginąć, tak? Tak, tak, tak troszeczkę jak, jak w II wojnie światowej, że Francja nie będzie umierała za, za jakiś tam Gdańsk. To ja
0: ci powiem, że ja, ja tą grę, której już troszkę widzę inaczej, bo ja tu widzę, że po prostu. Tak... Wiem, ale poczekaj,
1: poczekaj jeszcze chwilę, no, tak, no. Jeszcze tylko ten. A to jest, to jest bardzo ciekawe, bo ja, ja się domyślam, że ty, ty ją inaczej widzisz, ale to hmm. myślę, że to jest taka cecha. Y no nie, tutaj wielkie są padnie, ale dzieł sztuki, prawda, takich mhm. najlepszych filmów, że możemy na nie patrzeć z różnej, tak z wielu perspektyw tak jakby
0: z, z wielu perspektyw, ale też tak jakby z własnego doświadczenia, tak, że to, tak. przekładamy to na, na, na to na, też na prawda. dzieło no,
1: no. Mhm. ale dalej nie, pójdźmy dalej, w ogóle gra, która jest ja, ja zaryzykuję za, za takie stwierdzenie, że jest w ogóle majstersztykiem, jeżeli chodzi o mecha, mechanicznym majstersztykiem, która bardzo realistycznie w ogóle modeluje wpływ dowódców na armię, to, że pewni dowódcy w ogóle sprawiali, odwracali losy nie tylko bitew, ale wręcz całych wojen, że mamy armie, które mają swoje, często potężne armie, które mają swoje olbrzymie problemy logistyczne, mają bunty wśród, wśród, wśród tych armii, są też takich zdemoralizowanych, mamy problemy związane z oblężeniami pewnych twierdz, z zdobywaniem tych twierdz, no i mamy na końcu, w końcu, na końcu mamy jeszcze taką grupkę komandosów wybranych bardzo, w bardzo szczególny sposób, która ma bardzo konkretną misję przedarcia się tak na tyły wroga, do, dotarcia gdzieś tam do samego serca tej, tej, tych wrogich mocarstw i uderzenia, tak, ukłucia właśnie zadania tego, tego uderzenia, które rzuci na kolana te, te, te agresywne mocarstwa, które chcą podbić demokratyczne państwa o jakiej grze, tak, tutaj sobie.
0: Znaczy o tych komandosach to, to, to mówię o Polakach, ale ja tutaj to, to właśnie e, widzę w ten sposób, jak po prostu jakiś e, starszy pan przychodzi do, do, do młodego złodzieja, mu, wciska mu pewną lewiznę, mówi odnieś ją właścicielowi, ale jakby już oddawał, to upuść, <śmiech> żeby się <śmiech> po to schylił. <śmiech> Także u mnie jest na tym samym miejscu, znaczy na tym samym, w sensie, bo mi została tylko jedna gra, e, to jest mm -hmm. wojna pierścień, Mhm. Na którą, tak jak powiedziałeś, ja patrzę zupełnie inaczej właśnie z perspektywy tej przygodowej, mhm. epickiej, którą ja pamiętam pierwszą partię do dziś, kiedy grałem z Marcinem. Ona mi tak średnio siadła i te, te, te ruchy w wydawały wydają się tak bezsensowne, tak niepotrzebnym dodanym elementem do, do, do całej takiej strategicznej, poważnej gry. Mhm. Ona tak się zmieniła w moich oczach przez te, przez te lata, to jest nie wiem dlaczego, ale jakoś tak chyba symbolicznie uhonorowałem ją tą dziesiątką na, na, na BGG jako jedyną grę i może w grę nie gram już wiele miesięcy
1: ale, ale nie mamy w tą grę też dwóch partii, prawda mnóstwo, żeśmy grali swego czasu mhm. ogrywaliśmy, my już schodziliśmy w podstawkę do dwóch godzin prawda, na partię, a, a ja na przykład zamulam, pamiętam Dwie, dwie i pół godziny. Spokojnie, żeśmy kończyli partię. No tutaj w tej grze, no widzisz, wciąłem się trochę, ale to na będziemy mówili. Tak, oczywiście.
0: Sumie, że tutaj obietnice, które często czytasz na, na z tyłu pudełka, tutaj stają się fakty. Tak, tak. Jeśli ktoś mówi, że każda rozgrywka stworzy zupełnie inną opowieść w świecie śródziemia, to, to on naprawdę nie kłamie.
1: To jest raz... Y ta gra jest absolutnie epicka. Ja mówię, ja nie lubię, i nie za bardzo lubię ten setting. On mnie wręcz tak odrobinę mhm. odrzuca. Ja go doceniam, ale ja, ja, ja nie lubię takich settingów, gdzie wszystko Charno jest czarno-białe. czarno, czarno mhm. tak, Nie lubię. To, to, to jest dla mnie już zbyt dziecinne po prostu. A tutaj raczej są pojedyncze, tak? bohaterowie jest ten Boromir. No tak, są, są w ogóle te, te, te elfy które, czy, czy Krasnale, które tak nie chcą się właśnie w tą wojnę za bardzo mieszać. Są w końcu te. te, te ja właśnie książki nie czytam. No,
0: ro są, są jest Saruman, który staje się zły, był dobry, a staje się to zły. To też no, prawda.
1: Okay, jest. Ale, tak, mhm. ale tak jak mówisz, nie, no tutaj
0: jest jednak dobro jest dobrem, złe jest złe, tak, i to jest jasno nakreślone. Tak. tak. No. tak.
1: Natomiast, natomiast ja za bardzo tego settingu nie lubię, ale bardzo czuję tutaj klimat gry. Ta gra jest epicka. Ta gra jak się gra. Yy, yy, pamiętasz, nawet jak jeszcze graliśmy długie partie, albo graliśmy z dodatkiem, który już bardzo wydłuża partię. Zwłaszcza jak mm -hmm. się jeszcze tam, tam nie zna Boję za bardzo, za bardzo się nie zna tak ten drugi dodatek większy. Yy. Tak, chyba drugi przepraszam, jeżeli tutaj tak, tak, robię przekręt.
0: Tak, to było, Pierwszy był Panowie, drugi był Wojewnicy. On też
1: bardzo fajnie zmienia w ogóle grę, to jest taki dodatek, który ja bym powiedział, że jest drugą częścią tej gry w ogóle, że to jest w tym mm -hmm. systemie zupełnie inna gra, tak naprawdę. Gry. Ale to mniejsza o to, już tutaj jakby się na podstawce, ale nawet jak graliśmy taką już bardzo długie partię po 4 i więcej godzin, to ja całą partię na grałem i ani momentu nie miałem chwili takiego, nawet nie to, że znużenia, ale ja nie wiedziałem, co się w ogóle dzieje naokoło. tak? W sensie, niby to nie jest gra, która ja daje na sam top, ale jak gram w tą grę, no to ja, mimo że tego settingu za bardzo nie lubię, ja się daję tej magii tej gry porwać. Jak jest jakaś gra, która mówi, że epicką przygodę ci zafunduje, to ta gra tą obietnicę, olbrzymią spełnia. obietnicę, mhm. nie tylko dowozi, ale jeszcze bym powiedział, że z naddatkiem ją spełnia. Ile tu jest właśnie tych emocji, tego zaangażowania... tego
0: tych... kiedy... Tylugodzinna gra utrzymuje stałą dynamikę, stałą tempo gry. Nie? Tutaj Mało, nie ma jakichś takich
1: przestojów. Nie ma, nie ma. Mało tego powiem, że tutaj, jakby ta taka krzywa, jakby zrobić taki wykres tego napięcia, to ona cały czas rośnie. Ona tak, Może tak, nie rośnie tak. pionowo w górę, ona taką sinusoidą rośnie,
0: ale. Ale stopniowo każde obie strony mają coraz bardziej gorąco.
1: Tak, tak. Mhm. Dlaczego ja jej nie wrzuciłem na samą górę? Mówię, to jest bardziej moja wina ja niestety gram w tą grę strasznie schematycznie, zwłaszcza jak gram wolnymi ludami, a jakoś tak mm -hmm. lubię tymi wolnymi ludami grać, nie umiem nimi zagrać bardziej, nie, nie umiem stwarzać zagrożenia militarnego dla, 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 dla orków, tak? Mówię, to bardziej gdzieś tam z mojego braku doświadczenia ogrania wydaje mi się, że, że wynika. I ja tak gram, strasznie gram w tą grę schematycznie i to mnie w tej, w tej, w tej grze boli. Wiesz, przynajmniej ja gram wolnymi ludami, bo ja gram, bo, bo wydaje mi się, że taką bardziej wolne ludy są, tak, takie odnoszę wrażenie, trochę bardziej reaktywne, także one trochę muszą się dopasowywać do ruchów tego Sarumana, mm -hmm. trochę muszą wymuszać, tak, też pewną presję na nim, na nim Wciągać bierać. go w niektóre miejsca, no. Tak, i ja widzisz, ja tego nie potrafię robić, nie, i to, to mm. mnie boli w tej grze, że ja tak zawsze podchodzę do tej partii i tak myślę sobie, obiecuję sobie, że zagram teraz inaczej, a na końcu kończę partię i tak myślę, kurde, no ale znowu siedziałem tylko y, skitrany jak, jak żółwik, modliłem się o to, żeby ci nie wypadały kości, tak, czy nie dochodziły karty i liczyłem tak naprawdę tylko na farta.
0: Także to, to... Te, te partie potrafią być czasem smutne. Pamiętam, jak mówiłeś tam o jakiejś partii o z, Kamilem, wpadki, z, Kamilem, tak, z Kamilem? Z Kamilem zagraliśmy. Nie ta, chyba... miał tak paskudne. Znaczy, rzuty. wiesz co? Ja,
1: ja, ja powiem tak. Wtedy myślę, że Kamil miał choćby. Nie, 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 nie. Ja, Kamil akurat Raki. pod tym względem to jest, jest twardy. Nie? Jak, jak wie, że gra jest dobra, to. Nawet najgorsza partia tak, tak szybko mu nie, nie, nie popsuje w cudzysłowie tej gry, mhm. ale faktycznie mieliśmy taką partię po prostu kosmiczną, gdzie ja już się śmiałem, później się jeszcze bardziej śmiałem, a na końcu już przepraszałem Kamila, bo miałem dosłownie jednego obrońcę, tam w Gondorze na południu jest taka twierdza, nie wiem czy ty pamiętasz nazwę, dobrze mówię Gondor? Niebiescy. Znaczy nie na no, północ to niebiescy
0: czy fioletowi bo fiol Gondor to jest fioletowy, na, tutaj już na, na zachodzie przy Sauronie, a na górze tak.
1: na północy? Nie, to na, na, na południu, na południu jest taka twierdza jedna. No mniejsza z tym, i miałem tam dosłownie jedną jednostkę, to, taką najsłabszego żołnierza mm -hmm. z jednym życia i y, chyba 36 rzutów wykonał y, Kamil na, na sukces, z modyfikatorami, bez modyfikatorów, ze wszystkim tam już było. I ten, I ten kmicic to częstochowe wybronił. I no niestety w tym momencie już ta moja przewaga. A, a plus jeszcze ja miałem jakieś mega szczęśliwe też rzuty przy podróżowaniu i po prostu gra się skończyła takim jednym wielkim rajdem: Frodo. Y, <grytanie> Saruman po prostu ugrzęzł jak, jak tutaj y, oby, tak? Putin. Vladimir. Tak i, i ten. I... I wszystko się szybko skończyło. Ja nie wiem, czy my, żeśmy nie zagrali od razu rewanżu i już w rewanżu było hmm. dużo ciekawie, wiesz, bo, bo tak szybko ta partia się skończyła. Także wiesz, to, Ale też ma... jest to
0: też w kontekście żartu ciekawie opowieści. Jest to jakaś, jakieś wspomnienie. Tak, to jest, to jest partia
1: sprzed czterech albo pięciu lat i ja jej no. prawdopodobnie nigdy nie zapomnę. Myślę, że Kamil też nie i że teraz się tak z perspektywy czasu się śmiejemy z tego, no. nie. A, a to wspomnienie pozostaje na zawsze, a wiesz, a mnóstwo mamy takich partii, gdzie po prostu do końca się szarpiemy i no, ile razy u nas na przykład Przecież było tak, że już byłem ostatni stopień. Już wyciągałem rękę z tym pierścieniem, już wrzucałem. I, ty wtedy, I jest i ty ten motyw wtedy...
0: takiej poczucia niesprawiedliwości, kiedy wypada gdzieś tam te oko czy coś no i, i te spaczenie rośnie już powyżej przeciętnej.
1: Wiesz co, ja, ja nigdy nie miałem czegoś takiego. Nie, nie, nie czułem nie. czegoś takiego. Raczej kilka razy było tak, że byłem zły na siebie, że się po, odrobinę się pośpieszyłem, że byłem zbyt zachłany, że mogłem jeszcze poczekać jedną rundę, coś tam jakoś zagrać kartę, podleczyć się i zwiększyć to prawdopodobieństwo, że ty mi właśnie jeszcze nie w ostatniej chwili nie ten, w serduszko mi nie wbijesz tego sztyletu. Także ja ja nigdy. Natomiast widziałem jakby po drugiej stronie, tak? Byłem w tej sytuacji, że, że widziałem właśnie, że. no. To chyba z Kamilem najczęściej miałem to, to, to sytuację, że po prostu czy kości go yy, nie pozwalały mu w ogóle na, yy, na granie, tak? na, na podjęcie no, wyrównanej. W tym walki.
0: roku miejmy nadzieję powstanie ostatni trzeci dodatek, czyli Królowie Ziemia. Co ciekawe na Allegro w zakładce premiery już jest zapowiedź tego dodatku, nie można jeszcze oczywiście nawet kupić.
1: Ono już od paru lat wychodzi, w sensie, że... prawda? Ale to dobrze, tak, niech dewelopuje. ale, ale, niech ale wygląda na
0: to, że, 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 że to już jest bliżej jak dalej, więc, więc mniej tak, tak, tak. że to się stanie takim trochę dla nas jeszcze motywatorem do... Natomiast do... Natomiast, powiedzmy,
1: natomiast powiedzmy jedną rzecz, że y, podstawce niczego nie brakuje, tak? Tutaj pozdrawiamy o, tak. jak Misia, który ma 200, 300 partii już pewnie, pewnie już po 300 teraz podchodzi znając jego y, w tą grę i... i... I kurczę, można. To jest gra, którą można można mieć właściwie ją tylko w kolekcji i katować ten stop. Także to jest to. A, a znowu, nie, ja mówię, ja z chęcią do, do podstawki siądę, nie siadę... a już z
0: panami śródziemia. To chyba już tak jest, że jak się tych panów śródziemia wprowadzi, to raczej już się gra z tymi panami. Czyli pierwszy,
1: pierwszy dodatek? Tak, tak, ten mały. Tak, on jest, on jest fajny, on fajnie, fajne nowe strategie daje, tak? Bo umiejętności tych, tych głównych bohaterów, tej drużyny pierścienia. Drugi no dodatek tak... wydaje mi się, że bardziej dla już graczy, którzy ograli grę, bo on, on wydłuża przede wszystkim partię. Nie wiem, I to czy mi się podoba, w... ale, ale bardzo zmienia. W
0: dodatkach, jako, zmienia. jak on ożywia tą mapę, wydarzenia, które były do tej pory tylko kartami, nagle zostaną, są przenoszone już na mapę, czyli pająki. Tak balrok się pojawia, po prostu tak, wychodzi z tego, tak. kurczę, jak nie, to jest niesamowite, że, że ty, no, wchodzisz w książkę na, na całego nie? i tak. tworzysz tą, tą, tą opowieść na nowo. Historia stanek.
1: alternatywna, prawda? No.
0: No, to jest świetne. Nie, nie, no to to się to, bardzo to podoba. No. To
1: faktycznie, to, to jakby z Elcegów znam, prawda? Że właśnie pozwalają, te postaci ożywają, dają im drugie, trzecie i czasami nawet jeszcze piąte życie, że y, taka postać czasami ciekawa, jakaś taka drugo planowała właśnie z książki, nagle staje się bardzo ciekawą postacią w, w grze, która może własną opowieść, własną historię w tym świecie stworzyć, prawda? Także no. no mówię, ja ten ząbek niżej, mówię, z ciężkim sercem nawet powiem, aż tak przepraszająco ją troszeczkę niżej umieszczam, przy czym dalej w, w bardzo wysoko, ale, ale liczę, że właśnie zagramy i i w końcu mi coś tam zaskoczy w głowie, i ona wskoczy do już tych tego topu topów gier, absolutnego topu topu. Mhm.
0: No okej. Okay. Mm. Dobra. To, co tobie został jeszcze, jeden tytuł, tak?
1: Dwie, dwie gry, Dobra, ale to szybciutko, czyli no. zagadka, tak? Gra. Gra, gdzie mamy właśnie, <głosy> gdzie idziemy jakoś, przeprowadzamy inwazję przeprowadzamy inwazję na przeciwnika. Mamy po prostu olbrzymią armię, rozciągniętą na te 60, czy tam 16, czy 40 kilometrów długości. Taki prawdziwy, tak zwany Doom Tuck, stos zniszczenia. Tak wielki, że nie widać połowy planszy, jak go wystawiamy w ogóle, w miejscowości, po których się poruszamy. A
0: czy my jesteśmy już w tym tierze takim
1: ostatnim? Tak, jesteśmy w tym najwyższym okay. t no Jestem... O, właśnie, tu też <śmiech> przepraszam, bo, bo, bo też nie podkreśliłem tego. Czyli to są już takie gry, które Mogę tłuc non-stop, tak? Już właśnie mógłbym na, na bezludnej wyspie wylądować z tymi grami i, i grać codziennie, i bym się nie, nie złapał. bym miał po prostu z kim. Okay. E, sto z tego zniszczenia, sto z pożogi idzie, tak? Dochodzi do. wróg bram, zjawia się. No i na końcu okazuje się, że zabrakło mu paliwa, tak? I tam tylko jakiś szeregowy czereśniak dojechał i z, z ten z, z szarikiem. Rozeszli Dalej się. gra, w której gracze przez całą partię, która no to zależy też od, od sprawności, bo tutaj wyżejście mówili z Marcinem że się w dwie godziny spokojnie wyrabiacie. E, nam to troszeczkę powiedzmy o godzinkę więcej zajęło, ale ja, ja zamulam, także zdałem Miałem kiedyś prawa.
0: partię 15-minutową. A to też prawda, tak, i ale to ze mną,
1: nawet <śmiech>
0: nie, nie wspominam. Nie, to ja tam się Marcinowi podłożyłem. Gdzieś za szybko wyszedłem tym, tym szefem. Chciałem tak, go ale... po, postraszyć. No i kurwa... Ale... się nie wystrasz. Ale, ale,
1: ale, 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 ale widzisz, to fajnie nawiązujesz do tego, bo to jest gra się, gdzie graszę przez całą partię, czy 15-minutową, czy 3 godzinną Patrzą sobie w oczka, uśmiechają się do siebie fałszywie, tak, tam niby, niby, niby jest straszonko, niby jest nerwowo, czasami w drugą stronę, sobie mówią, och nie, 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 tylko tutaj nie atakuj mnie, nie, och, żebyś tego, och, nie, zrobiłeś ten ruch, jak mnie dobra, no to bitwa. Ale poczekaj, poczekaj. A poczekaj, bo ja się... Coś zapewny, kurwa, jesteś. Ale nie, jest, zwróć uwagę, że w tej grze bardzo dużo można właśnie... Ugrać? Można ugrać plebem. takim aktorstwem przy stole, nie? Mhm. takimi ciężkimi westchnieniami, tak, ojej, o nie, o nie, no dobra, no to masz, tak, <laughs> to mówię, sprawdzam, gdzie, gdzie właśnie uśmiechamy się do siebie, albo gramy fafarafa, tak naprawdę w głębi duszy cały czas zdrowaśki, i zmawiamy, ojku, tylko nie, nie idź tutaj, nie idź, tutaj, nie idź tutaj. no, poszedł tędy, no, fajnie skasowa, no gdzie można właśnie fajnie fajnie można blefować, może fajne takie straszonko można robić, prawda, tym bloczkami, tym bardziej, że te bloczki są Poczekaj, olbrzymie nie bo my nie, po nie, nie powiedzieliśmy tytułu gry, A to chodzi nie... o Sekigahara. Tak, tak, Sekigahara, <laughs> Inification of All Japan, gdzie tak. naprawdę można, tym bardziej, że mówię, te bloczki są olbrzymie, nie, to, to jest gra z największymi bloczkami, jakie ja widziałem w grze mhm. i jak jest ten stosik ośmiu bloczków, to naprawdę już trzeba mieć wielkie łapy, żeby przesunąć fizycznie go na planszy mm -hmm. i przesuwasz ten stos i nic nie mówisz, nie? tylko patrzysz na przeciwnika. Nie? <laughs> A tak naprawdę okazuje się, że tam masz jedno czy dwie karty i jeżeli przeciwnik się nie I przestraszy... się modlisz, żeby ci doszły w przyszłym roku po prostu. Tak, tak. I żeby, żeby przeciwnik w międzyczasie tam sam się nie zebrał, albo, że przeciwnik, tak, który ma tutaj tylko na przykład trzy bloczki versus nasze osiem i okazało się, że ma właśnie bardzo trzy mocne armie, które się jeszcze ładnie ze sobą kombują, zabezpieczony jeszcze jest przed zdradami, tak? są bardzo lojalne No to, to, to jest armię. ciekawe
0: właśnie. Kurczę, czy iść w armię o jednych symbolach, czy właśnie kombinować na kilka kilka różnych klanów, ale wtedy łatwiej je zdradą zaskoczyć. No dużo, dużo I, cholernie ciężki decyzji. I wiesz
1: co, i też mi się podoba, że w tej grze właśnie takim blefem, czyli tym, że właśnie wiesz, na, na dwa sposoby można blefować, bo mogę przesuwać mały taki stosik tych bloczków, ale mocny, bo mam mocną rękę i tak mhm. troszeczkę właśnie to, co powiedziałeś wcześniej, zasugerowałeś w taką pułapkę w, 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 wciągać przeciwnika. Słuchaj, ja tu jestem słaby. Zaatakuj mnie. Mhm. Nawet jak nie wygrasz tej bitwy, to możesz zadać takie druzgoczące już straty prawda, przeciwnikowi, żeby później zrobić drugie uderzenie z jakiegoś tam sąsiedniego kierunku, albo w drugą stronę właśnie wysłać ten taki wielki stos zniszczenia, Wiedząc, że to wszystko jest po prostu smoke and mirror, że to jest wszystko ściema, że tam tak naprawdę tylko ten szeregowy czereśniak z makietami biega, żeby robić ten no. i po lesie biega i ten i, i, i hałasuje, żeby się wydawało, że to jakieś wielkie szwadrony śmierci maszerują, ale znowu po co? Po to, żeby na przykład przestraszyć przeciwnika i zmodyfikować jego plany. On chciał gdzieś zaatakować, ale widzi taki wielki stos zniszczenia i myśli no nie, no to nie, nie pójdę tutaj, bo muszę zabezpieczyć tyły na przykład, tak? Albo nie przejdę tędy, bo no, rozwali mi to armię i tak dalej, i tak dalej. Także ja mówię, ja w tą grę zagrałem raptem, nawet ciężko powiedzieć, że dwie partie, ale widzę ile tu jest możliwości i chyba najlepsza rzecz tutaj... Yy... To nie jest jakiś Hex Encounter właśnie z tymi tysiącami żetonów, tu jest, to jest to, co jest w grach piękne, planszowych zwłaszcza, czyli takie im mniej, tym więcej. Im mniej, tym I widać, lepiej. Widać, że ta
0: gra jest tak maksymalnie oczyszczona ze wszystkiego, co się dało po prostu stamtąd wywalić. A mimo wszystko wrażenie. tam
1: jest troszeczkę takich fajnych smaczków, prawda? Jest, mm -hmm. jest ten taki specjalny oddział, który na przykład jest mega lojalny i tak, zawsze walczy, czy... A
0: No tak, tak znaczy to tak. chodzi ci... E... O tych, którzy wskakują do. Mm,
1: nie, dobrze dobrze mówisz. Właśnie o, te, do, o saki. O, o albo jest
0: jeszcze czerwone diabeł, które można aktywować po prostu dowolną kartę. Tak. Ja myślę,
1: ja myśl, że my do, do Seki gahary jeszcze, jeszcze wrócimy. Ja bym chciał, żebyśmy jeszcze nagrali, tylko muszę hmm. właśnie więcej pogrywać tę grę zdecydowanie. Ale właśnie, mało połączeń, mało miast, mało bloczków, bardzo mało kart na ręku. Nie mało... zdziwiony jestem, Więc że akcji. właśnie po tych
0: kilku partiach Ty ją tak wysoko
1: dałeś. Być może na wyrost, być może na wyrost, być może to się zmieni, ale nie wydaje mi się. Wiesz, ona. Ja mm -hmm. widzę tu pewne zagrożenia w tej grze. Najbardziej, największe takie zagrożenie, wydaje mi się, i tu jestem na przykład ciekaw tej waszej granady. Czy ona nie będzie trochę za bardzo skryptowana? W sensie, yy, bo tam. Tak, wydaje się, że. Dużo zależy od Tokugawy, chyba, tak? Tokugawa to jest złoty gracz, dobrze mówię? Nie, czarny. Aha, czarny, to przepraszam, to. Yy... Złoty to jest, jeśli hmm. no mniejsza z tym, wiesz, złoty wiesz, gracz. Wiesz, tak właśnie, że od, od jego decyzji mi się wydaje, że sporo zależy, w sensie czy on tam będzie się ukitrał w tym zamku, czy nie. Yy, I pytanie, czy to jest jakby gra taka trochę jak w, grze, przepraszam, w Wojnie o pierścień, tak? gdzie no, raczej wolne rudy zawsze chcą do tego przynajmniej... Yy, yy, Dążyć tak, do mordoru, żeby wrzucić ten pierścień, tak samo tutaj to kugawa, czy zawsze nie będzie chciał na ten pałac z tym, z tym młodocianem następcą tronu zaatakować i jakby wszystko co wokół się będzie działo będzie bardzo zmienne, ale, ale ten cel taki główny powiedzmy raczej będzie niezmienny. Czy, czy, czy też nie, nie? I jestem ciekaw na przykład w Granadzie, jak to wygląda, czy, czy te dodatkowe właśnie ruchy morskie, większa mapa i tak dalej, nie wiem, jak tam właśnie warunki zwycięstwa jakie są, czy one jeszcze większą różnorodność tych partii nie wprowadzą, ale mówię, na, nawet bez tego, nawet bez tego wydaje mi się, że w tej grze jest, zresztą kurczę, no ludzie w to grają po sto i więcej partii i, i cały czas jakby odkrywają nowe rzeczy, więc no zobaczymy, tak? Mhm. Także, także to jest ten top topów.
0: No i ostatni tytuł, to ja już mogę Ci powiedzieć, jaki to jest, no ale dobre. A
1: to, 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 powiesz, to powiesz, czy, czy zgadłeś, dobra? czyli no to, teraz. To, to,
0: to co, strzelić teraz? Nie, to poczekaj, nie. To, to jeszcze dajmy dobra.
1: zagadkę i ten, a Ty, a ty powiesz, czy, czy trafiłeś, tak? Y, to, no nie mogę okay. nie trafić. Nie mogę się, okej. Jesteś stalkerem moim <laughs> widzę. Dobra, czyli gra, gra, no właśnie, gra gdzie, gra w ty, tacy przybojowi wielcy wodzowie wygrywają ci bitwy, ale tak naprawdę sprawni politycy, sprawni dyplomaci wygrywają ci wojny. To jest gra, gdzie musimy dbać o kilka różnych aspektów, to jest głównie gra militarna, ale bardzo silny aspekt ma polityczny, być może nawet bardziej polityczny niż, niż, niż właśnie wojskowy, tak no polityka i wojsko, tak, czyli ten soft power i... i, i i hard power to, to są dwie rzeczy, które gdzieś tam są bardzo mocno ze sobą związane, ale gdzie też bardzo ważna jest pewna ekonomia czy logistyka, tak? związana na przykład z dostawami dla, dla armii, które gdzieś tam się zapuszczą, zapuszczą w, głęboko w, 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 w teren, w, we wrogie. We wrogie prowincje, tak to nazwijmy, powiedzmy. To jest gra, przy której, jeżeli jest odpowiednia ekipa, która zwłaszcza lubi pewną sagę, to jest absolutna magia. To ludzie odjeżdżają. To ja grałem na przykład w tą grę z takimi niedzielniakami. Ja grałem z jakimiś dziewczynami, które pamiętam kiedyś na czwartkograniu po prostu przyszły i siedliśmy. Wiem, że one gdzieś tam chyba serial oglądały, czy czytały książkę. I i kurczę, piękna była partia. Dziewczyny trochę były za mało agresywne, tak? Bo jakby tam nie, nie chciały nam chyba przykrości robić, a, a także jednak trzeba wykorzystywać nadarzające się akty, sytuacje. Gra olbrzymich możliwości, jeżeli chodzi o politykę, o sojusze, o zdrady, bardzo ciekawe i proste mechaniki, które właśnie umożliwiają fa fajną interakcję między graczami. Mi się wydaje, że my tego Właśnie nawet nie liznęliśmy tego, zwróć uwagę, że u nas bardzo rzadko jeden gracz wspierał innego gracza, co wydaje mi się, że przy bardziej doświadczonych graczach to, 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 to jest być może nawet najważniejsza mechanika w, w tej grze. Gra bardzo strategiczna, w którą ja nie umiem kompletnie grać, gra, gdzie właśnie yy, całymi godzinami można po prostu przeżywać znowu tak? inną opowieść, inną historię w tym świecie. Yy, ale też gra, gdzie no niestety ja często tak kończę, przez te 5 godzin można się szarpać jakąś zapyziałą miedzę i, i być nigdzie tak, na, tak naprawdę. Czyli...
0: No gra, w którą bardzo balansują gracze. Tutaj tak jakby dostają narzędzia do tak. I, i mogą sobie ją strasznie to zepsuć, też prawda. Muszą, muszą się nawzajem pilnować. Wszyscy gracze muszą być maksymalnie świadomi jak się gra w tą grę.
1: Na fajnie na pewno, jeżeli gracze są na tym samym poziomie, o tak powiem, tak? mniej więcej na tym samym poziomie o no. to tu się zgodzę.
0: Że tutaj jak ktoś robić kse głupoty, to od razu musi mieć informacje słuchaj ale to, to się, konsekwencje będzie o takie, takie i takie. Nie? Tak,
1: tak, tak, tak. Gra, I wiesz co, I... bo mówimy oczywiście o grze o tron, grze tak. o... gra o tron planszowa, tak? druga edycja. Gra, która czasami tam się mówi, że to jest to Dudes on the Map, według mnie to jest bardzo krzywdząca opinia. Dudes on the Map to dla mnie jest, wiesz, to jest area control plus jakieś tam. Punktciki. Znaczy, punkciki czy, czy jakieś wichajstry wokoło, tak? Nie hmm. wiem, mystea i tak dalej, które wiesz, rozbudowują tak tą, o jakieś fajne, fajne nowe mechaniki, o jakieś fajne takie zagadki, zagwostki jakieś problemy, tak, które gdzieś tam trzeba rozwiązywać, żeby coś tam sobie odpalić fajnego. To jest tak naprawdę według mnie bliżej konsumu i wargame'a bo... To, to jest pewien model, symulator tak. konfliktów. No. Bo, bo zwróć uwagę tutaj i to też to jest coś, za co ja bardzo lubię sagę. Ja też jestem, jeżeli jest jakieś jedno IP, na które ja jestem frajerem, to jest właśnie gra, gra o tron. Bo tu mi się najbardziej właśnie podoba, ona ma też swoje, to jest też Diana, tak, mówię, tej osadze jest, mhm. jest nierealistyczna, ale to, co mi się podoba w tej grze, to, to przede wszystkim to, że praktycznie żaden bohater nie jest krystalicznie biały. Niewielu jest takich totalnie zepsutych, takich evil lordów, że natomiast praktycznie każdy ma swoje bardzo fajne, racjonalne uzasadnienia, dlaczego jest taki, jaki jest z charakteru, dlaczego dąży do tego, do, do czego dąży. Tam, tam mało jest takich sytuacji, że ktoś coś robi i tak, poczekaj, ale dlaczego on to zrobił, z czego to się wzięło, nie? jaki to ma sens. I, I jest stosunkowo niewiele, zwłaszcza tam w pierwszych częściach sagi, bo to jest niby fantazy, ale takie, przynajmniej na początku to jest low fantazy, gdzie jeszcze tych smoków albo nie ma, albo są jakimiś takimi małymi szczurami, gdzie ta magia jest jakaś taka minimalna, to nie jest tak, że jest mag jak właśnie Gandalf, który firebolami walczy z wielką armią, też ma ograniczenia oczywiście swoje, prawda, ale ten, ale jest jednak potężny. Bardzo, tylko, tylko raczej to jest po prostu średniowiecze. tak I w grze na przykład tutaj właściwie w ogóle nie ma magii, prawda? Tu jest średniowieczna, jest mobilizacja armii, która się może rozpiesznąć, jak, nie do, jak ich nie wykarmimy. Są jakieś ataki dzikich, czyli jakiegoś tam zewnętrznego wroga. Tu, tu nie ma żadnej tak naprawdę, przynajmniej w, w podstawowej części, nie ma żadnych magicznych wydarzeń. Są zmiany, zmiany par, por roku, czasami są okresy, kiedy jest mobilizacja, tak Poja pojawią się już nowi rekruci, czasami są lata chude, kiedy, kiedy nic się nie dzieje, jest walka o władzę to polityczne o wpływy. Także... No
0: i tak jak to nieraz powtarzaję że ta gra tak jakby odczarwuje te takie nasze myślenie o historycznych wydarzeniach. Nie? Przełamuje ten taki mit z książek, z historii, że, że dobrzy ci, źli, tamci... tak. Tak. Nie, pokazuje konflikty interesów po prostu biznesmenów, którzy
1: tak. byli królami. Tak, takich, takich rekinów, prawda? Takich bezwzględnych mhm. rekinów, którzy po prostu mieli jakiś cel do osiągnięcia i, i celu święcał środki, tak? Czasami więcej świństw robili, żeby do tego celu ten cel osiągnąć, czasami mniej, ale, ale raczej nigdy nie byli tak, tak z perspektywy dzisiejszej, prawda? współczesnych czasów, no, nie, nie byli świętoszkami, a gdzieś tam historycznie są mniej lub bardziej właśnie w, wynoszeni na piedestal. No, ale to też, to, to, to jest dyskusja na inny czas, na, na inny podcast, tak, jakby ocenianie kogoś przez pryzmat dzisiejszych czasów, rzeczy, które robili tysiąc lat temu, jak zupełnie inny sposób myślenia, była inna etyka, prawda, i tak dalej. Dobra. No,
0: doszliśmy do, do końca naszej listy. Ja tutaj mógłbym jeszcze tylko wrzucić na przykład listę tytułów, które z tego roku pochodzą, o których nie wspominamy, ale to jest tak. Eclipse, mamy listy z Whitechapel, mm -hmm. Potwory w Tokio, Pokolenia, Dungeon Pets, to Odyssey, Belford, Kolejka, Kingdom Builder. To są, to są po prostu wielkie hicory. Zamki
1: Burgundii. Trajan. Miałeś, nie wiem, czy musisz mieć Trajana. <śmiech> Takenoko, Puerto, Puerto Rico, twoje ukochane, nie, zje, nie pojawiło Ale się. Ale Puerto
0: Rico. Y... Czy nie? Zwykłe, zwykłe Puerto A, Rico?
1: dobra, czyli to pewnie. Okej, okay, to coś ja źle, źle wynotowałem. w takim razie. Tak, chyba faktycznie Puerto Rico jest starsze bro. Okej, okay, dobra, to wycofuję.
0: Tak, coś mi się wydaje, patrzę. 2002, ale 2011 jest jakaś tam już kolejna edycja się, się pojawia, bo to Puerto Rico też miało tych edycji sporo. W każdym bądź razie, no, Fif jest też grą z tego roku. No, a teraz może z takich gier, które chciałbym poznać, których nie miałem mm -hmm. jeszcze okazji zagrać, no to ja sobie wypisałem tak naprawdę dwie gry. Jedna gra to jest... To są pociągi bez pociągów. A, wiem, co to jest. No. Gra bez mapy, czyli 18xx z wyciętą mapą, czyli Rolling Stock gra o, o zarządzaniu spółkami na giełdzie Tyl tylko i wyłącznie tyle. nie? Mamy giełdy tam transportowe, transportowe jakieś tam spółki, ale, ale nimi nie operujemy już na, na mapie, więc no z czystej ciekawości chciałbym kiedyś to spróbować. Mm -hmm. No i drugą grą jest gra, którą mieliśmy okazję z Marcinem rozłożyć mm -hmm. na stół i na tym się skończyło. Mm -hmm. To jest 1865 Sardynia. A, ok. okay. Czyli dwie w, tym, w, tym, w, w tematyce gier 18xx. S
1: najdroższe pudełko po butach. Tak? Po
0: butach, tak. No. No, Słowetny.
1: <laughs> Wiesz co, ja, ja sobie parę gier wypisałem, ale to znaczy tak, Space Empires Forex, o którym wspominałem, że chciałbym jeszcze właśnie. Nie, po prostu, spróbować. Zasadzie. Tak, jeszcze, uh -huh. jeszcze dać szansę, Dobra. bo coś tam jest. Wypisałem sobie, ale to to jest marzenie, takiej ściętej głowy. No Retreat, Trash Front, bo podobno to jest mm -hmm. żetonówka właśnie, ale. Mm -hmm. Ale, ale to... bo, bo jesteśmy
0: szczerze marzeń mar marzenie. Tak, mamy dużo tak. czasu i. No.
1: To mo może na jakiejś emeryturze, tak ale nie sądzę. Mhm. Samoner Warso, o których wspomniałem. I to, to myślę, że to jest do zagrania. To no co tak, tak. Zwłaszcza, że to jest półgodzinna rozgrywka, to, to myślę, że uda nam się. I jedna gra, którą miałem też w kolekcji i nie udało mi się jej zagrać, ona ma jedną z najbardziej oryginalnych mechanik w ogóle ever. Nazywa się Tra Tragedy Looper. I to jest gra, takie połączenie trochę planszówki z rpg Pomysł jest w ogóle według mnie fenomenalny, tylko że ona trochę wymaga grupy graczy i wymaga też tego, żeby no jednak ograć tę grę kilka razy. Gra polega na tym, że mamy takiego evil masterminda, takiego powiedzmy, mistrza gry, takiego złego, tak, mistrza gry, który jakiś, jest mnóstwo scenariuszy w ogóle do tej gry, najróżniejszych, po prostu ludzie wymyślają no niestworzone no, rzeczy. – żeby się
0: spodobało, patrzę, że to jest wszystko osadzone w w mamce, tak. anime.
1: No. – Tak, mhm. tak, to, to, to akurat tak, powiedzmy, dyskusyjne jest, ale, ale rozumiem, że, że są osoby, którym to się spodoba, natomiast tematyka jest bardzo poważna, wiesz, bo tam często są jakieś morderstwa, jakieś Aha. takie tragedie ludz... ludzkie, Także to raczej taka gra tematycznie, bym powiedział, że no już powiedzmy dla troszkę bardziej. Od dorosłych. Mhm. dojrzałego, tak, no takiego bardziej świadomego, tak? Nie mówię, Aha. że wiesz, że, że młodzież już nie ogarnie tego, ale jaki jest pomysł na tę grę? Słuchaj, jest ten Evil Lord, który zna scenariusz, wie, co się wydarzyło, jest jakaś, jakieś nieszczęście i są gracze, tam jest od jednego do czterech graczy, którzy wchodzą w grę. I po prostu grają i nie wiedzą, co się w grze wydarzy, nie mają zielonego pojęcia. Nagle jest jakieś nieszczęście, albo ktoś ginie, albo ktoś traci zmysły, no, najróżniejsze rzeczy, ktoś kogoś porywa i tak dalej. I teraz pomysł jest taki, tragedy, loop, tragedy looper, dlaczego? Dlatego, że cofamy się w czasie, w sensie ci gracze pozytywni, i oni muszą odkryć i oni mają ileś tam razy się cofną w czasie. Czyli taki trochę dzień świstaka. Time Stories trochę, tak? Taki, nie, dzień świstaka. Czyli wiesz, cofasz się w czasie i wiesz, co się w przyszłości wydarzy, i teraz musisz zapobiec tej tragedii. Mhm. Tylko, że dość polega na tym, że wiesz, jest jakiś ktoś, ginie, nie? później okazuje się, że dobra, prawdopodobnie zabiła ta osoba. No, to w następnym razie, jak się cofniesz w czasie, powstrzymujesz tą osobę w jakiś sposób, odciągasz ją i tak dalej, czy przekonujesz, rozmawiasz, ale z to i tak dalej. i wywołuje kolejne następstwa. Tak, ale ten Evil Lord ma ileś tam narzędzi, że wtedy on spowoduje, hmm. że na przykład przesunie tą postać, która ma zginąć, pójdzie, że ona tam, wiesz, nie wiem, stanie nad oknem, się poślizgnie na mydle, na skórce od banana i już tutaj śmiechowo opisuję, bo to są takie bardzo no. realistyczne sytuacje, i, i znowu umrze. I ty wiesz, ty nie wiesz, co się wydarzyło, masz pewne fragmenty yy, informacji, czyli to na przykład być może z kimś takim jak Jarek by się fajnie grało, bo tam jest element dedukcji, tylko to nie jest taka dedukcja na zasadzie, no właśnie trochę Cluedo rozbudowanego, bo tak naprawdę wszystkie gry dedukcyjne to są mniej lub bardziej takie rozbudowane Cluedo, gdzie po prostu coraz więcej informacji masz, coraz więcej są skomplikowane tak naprawdę nierówności i coraz więcej tych, tych danych pozyskujesz i w pewnym momencie ktoś pierwszy tak rozwiąże to równanie, to mhm. Tylko tutaj współpracują ze sobą gracze, a ten mastermind tak naprawdę im wiesz na nowo rzuca te tak kłody pod nogi. Mhm. Także pomysł jest fenomenalny. To jest, to jest tak oryginalna gra, plus wydaje się bardzo, 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 bardzo klimatyczna. Minus jest mówię, minus jest taki, że tam jest troszeczkę zasad. One nie są wiesz, nie do ogarnięcia, ale na przykład ja, ja sobie podgranie z Marcelką z żoną brałem, i raczej no niestety wydaje mi się, że troszeczkę te zasady przerosły marcele. I, I też tych zasad jest sporo, i wypadałoby w tę grę zagrać tak, najpierw taki scenariusz, wiesz, taki y, wprowadzający, i dopiero później zacząć grać y, już takie poważne scenariusze. Czy się... no, to, to
0: myśli, że to działa na dwie osoby?
1: Y, ona podobno jeszcze lepiej działa na więcej osób, bo. Y, jak gra się na więcej osób, to gracze. Tam jest bardzo w ogóle prosty system akcji, nie? bo tam się idzie do jakiejś miejscówki, jakoś tam odpala taką bardzo prostą akcję. I dość polega na tym, że im mniej jest osób, to tym łatwiej jest grać tym dobrym, tak? czyli tym, którzy chcą przeciwdziałać tej tragedii, która się ma wydarzyć. Okay. Więc bo tam jest ograniczona komunikacja, wiesz, że nie pokazujemy sobie, co zagrywamy, i czasami można sobie przeszkodzić, że tak powiem. Nie? Czyli mhm. wiesz, obydwaj pójdziemy w jedno miejsce i, to, i przez to sobie przeszkodzimy, czy tam obydwaj będziemy chcieli zapobiec jakiemuś nieszczęściu i tak. Tak naprawdę, wiesz, ty chciałeś zablokować, żeby ktoś tam wbił nóż w plecy, a ja ciebie powstrzymałem i przez to ta osoba wbiła ten nóż w plecy on, on na tej zasadzie. Także im więcej jest, osób, tym jest prawdopodobnie lepiej. Ale nawet na dwie osoby... Tak, jakby jest tak, tak, tak. tak, Jest, jest, jest trudniej mm. po prostu dla tych dobrych, mm. ale wiesz, scenariusze, jest, jest mnóstwo scenariuszy, wiesz, tam, ja podejrzewam, że tam ludzie takie wymyślają rzeczy, że to, wiesz, po prostu książki można by, powieści na, na tej podstawie, jakieś takie fajne thrillery pisać i mówię, nawet na dwie osoby myślę, że to by odpaliło, tylko, że, no mówię, no troszeczkę zaangażowania ta gra też wymaga, tak? No, niestety, ty, 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 niestety, niestety jest, jest tak dużo, że... Ale ja wierzę, że kiedyś, kiedyś tą grę uda mi się zagrać. Także to jest taka, to jest gra, którą bardzo bym chciał, tak? Z tego roku odpalić. I mówię, i to jest gra niepodobna do niczego, co, co widziałem. Mówię, to jest już tak na pograniczu trochę RPG z grobu, bo ona ma ściśle określone zasady, nie? Ten scenariusz jest taki mo mocno RPGowy. Tu też dużo zależy właśnie od tego bistrza gry, żeby on jeszcze taki klimat wprowadził, żeby to nie było takie suche euro, dobra, to no, ja no, idę no, do, tak. do pokoju na lewo. Tylko on mówi, wchodzisz do pokoju na lewo, nie? Jest ciemna noc, spada deszcz, nagle słyszysz krzyk, nie? biegasz obok i widzisz kałużę krwi. Nie? I w ten sposób, tak? I wiesz, dawać takie wskazówki, bo tu ten jakby zły gracz tak musi się trochę bawić. Tu nie chodzi o to, żeby zły gracz zawsze wygrał, ten Evil Lord, tylko żeby właśnie stworzył, po stworzył koło, fajną nie? historię, rzucił fajne wyzwanie i albo żeby się tym dobrym, albo minimalnie nie udało odkryć tą, tą tajemnicę, rozgryźć, co się wydarzyło i jak zapobiec tej tragedii. Albo właśnie, żeby im się udało, ale żeby nie, nie zbyt łatwo, prawda, nie osiągnęli tego, tego sukcesu. A żeby przy okazji właśnie powiedzieć, kurde, ale to było sprytne, nie? I, i że wiesz, i żeby, żeby ta zagadka trzymała się kupy, żeby te podpowiedzi, żeby to nie było tak, że, prawda, później jest, nie, no, rozwiązanie tej zagadki byłaby sensu, tak tak, jak czasami to nie wiem, hmm. chyba w tych tych czarnych historiach czasami takie są zagadki, tak, że, że, że zbyt abstrakcyjne, że to już w ogóle się nie trzyma kupy. Także bardzo, bardzo oryginalny, bardzo ciekawy tytuł i ma swoje też takie oddane grono, grono fanów, natomiast też się nie przebiła ta gra. Może trochę te, te anime faktycznie przynajmniej część ludzi zniechęca, bo, bo tematyka jest taka poważna, bym powiedział. I widzisz, nie? To też pokazuje, że w grach planszowych, na przykład w grach komputerowych widzę, jest coraz więcej gier, które bardzo poważne y, tematy traktują. jakieś rozwody rodziców, y, jakieś problemy psychiczne na przykład, wiesz, takie mega poważne tematy traktuje i robi wokół tego grę. W planszówkach są pojedyncze tytuły, tak? Na przykład, nie wiem, o emancypacji, tak? O jakiejś tam walce o, o emancypacji kobiet na przykład, dopuszczeniu no są, kobiet są do głosu
0: Ostatnio wyszło właśnie, gdzie prowadzisz rozprawy sądowe, nie? Tak, tak. Dwie strony przyjmują Także Oskarżycia i więc... Myślę,
1: że to jest jeszcze mnóstwo jakby takiej... Um, przestrzeni przed... do zagospodarowania. Tak, tak, przestrzeni olbrzymiej do naprawdę y, stworzenia nie już abstrakcyjnych jakichś eurasków, tak? Kolejny wichajster, zrobimy kolejny rondel poruszany kartami. Y, Nasz dziwiony jest, to, że to jest 2011. Tak, tak, tak. I, I wiesz, i to też jest. No, jestem ciekaw, nie? Czy. No, ale to, to zobaczymy, nie? Właśnie jestem ciekaw, czy. Jakby zawsze tak jest, tak, że jeżeli coś się staje popularnym coraz bardziej, tak jak z grami planszowymi, to za tym też idzie pewna powtarzalność, pewne takie odtwórstwo, mhm. prawda? Jak, jak boys' bandy są na topie, to, to, to każdy zakłada własne Backstreet Boysy, prawda? Każdy musi deck buildera własnego zrobić, który jest właściwie Albo taki sam... każdy
0: podcasty. Dokładnie.
1: No właśnie, właśnie, dlatego, dlatego może pomału kończę, bo się też rozgadałem tutaj. Ale, ale jestem ciekaw, nie, czy właśnie. Bo faktycznie tych gier, tak jak patrzę, nie? Z jednej strony, tak mniej więcej, około 2010 roku, taka jest magiczna data, gdzie. Fenomenalne gry się zaczęły, zaczęły pojawiać. Zaczęło się też lawinowo coraz więcej tych gier pojawiać każdego roku. No, i jestem ciekaw, nie? Czy właśnie przez to, że kiedyś tych gier było mniej, że kiedyś był mniejszy dostęp do internetu, mniejsza ta wymiana informacji, to ludzie po prostu mniej się patrzyli na innych i nawet podświadomie kopywali, to nie chodzi takie o takie świadome kopywanie, mm -hmm. tylko kurczę, no to fajnie działa, to trochę to zmodyfikuję, nie, albo jak to rozwiązać, to kurczę, no tutaj fajnie to rozwiązali, to będzie działało w mojej grze, tak, no to skopiuję, tam trochę rozwinę dane rozwiązanie. Szczególnie, to... że to,
0: to nie jest objęte prawami autorskimi, no mechaniki gier tak, to też nie prawda. są objęte To też takimi obostrzeniami.
1: Tak jest. Także jestem ciekaw, nie? właśnie, co przyniesie przyszłość i nawet nie przyszłość, tylko teraźniejszość, przyszłość bardziej w, tym, w tej postaci, że to, co powiedziałeś na początku, że jestem ciekaw, jak zaczynamy gdzieś tam odkrywać y, gry na przykład z tego roku, tak? czy, czy z 2021 roku wchodzić głębiej y, to, to ile takich perełek, albo nawet być może takich y, mniej udanych gier, ale fajnych eksperymentów, nie? Czegoś oryginalnego, co później ktoś weźmie, i y, niezbyt dobrą grę, ale z bardzo fajnym pomysłem y, dopracuje, ulepszy i, 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 i zrobi właśnie kolejny hit tak, kolejny właśnie kamień milowy tak, gdzieś tam w historii planszówek
0: no, no czekamy na te kamienie milowe bo y, już w tym roku nowy splotter powstaje, więc <śmiech> więc już się to może doczekamy
1: prawo. To też prawda, ale zobaczymy, nie? Ja, ja jakby, no niestety jestem gdzieś tam pesymistą i zakładam, że, że w końcu ta dobra pasa się, się skończy tak z No, ale okej. Okay. Mam nadzieję, ale, że... Nie,
0: egzemplarz powiem. zakupiłeś, zamówiłeś. Tak?
1: Nie, ja swojego nie. Nie, nie, nie. A myślałem, że, że ty swój.
0: Nie, no jeden się... nam wystarczy. Jeden wystarczy, no dobra. Dobra, myślałem, jeden w folii na, na handel po prostu. No.
1: Nie, ja, ja akurat nie jestem fanem tego, także.
0: Tak. Dobra. No to dziękujemy serdecznie za wysłuchanie. Wyszły znów te, te dwie godzinki. Ale myślę, że całkiem ciekawy odcinek, bo, bo tytuły naprawdę z wysokiej półki, jeśli chodzi o jakość rozgrywki, no, trafiają
1: bardzo, bardzo do gusta. Bardzo no, dobry rok.
0: Bardzo ciekawy, bardzo dobry. I, i no, jeśli będzie zainteresowanie no to, to, to będziemy dalej szukać kolejnych lat 2012 i tak dalej i opowiadać, co tam widzimy bardziej lub mniej ciekawego.
1: Tak jest. Albo i w dół. Dzięki,
0: no, albo i w dół. Dzięki serdecznie za wysłuchanie. Pozdrawiamy serdecznie Ireka.
1: I Piotrek. Buziaczki. Pała. Okay.